0: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble pour trois heures d'information jusqu'à 10 heures de l'info, de l'analyse, des débats avec mes invités sur ce plateau. Ce matin, j'ai Arthur de Vatrigan à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Directeur de la revue L'Incorrect et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour. Bonjour. et merci à vous. Pour bien commencer cette émission, tout d'abord, l'éphéméride, Alexandra Martinez.
1: Chers amis, bonjour. C'est peut-être l'une des fêtes les plus importantes de l'année que l'on célèbre aujourd'hui, celle de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Joseph est si discret, si humble, qu'on l'a parfois laissé au second plan. Le pape François lui-même en a eu conscience et l'a remis à l'honneur au cœur de la messe dans l'une de ses premières réformes. Que sait-on à son sujet Eh bien Saint Matthieu, dans son évangile, disait de lui « c'était un juste. » Mais encore, il était de noble lignée. Parmi ses ancêtres, on comptait le roi David. Mais au quotidien, il était aussi un humble charpentier de Nazareth en Galilée. Ce que l'on peut retenir, c'est que Joseph a accueilli Jésus dans son foyer alors qu'il n'était pas son père biologique, qu'il a protégé Marie et Jésus lors de la fuite en Égypte et bien sûr qu'il a eu l'immense responsabilité d'éduquer Jésus c'est-à-dire d'éduquer Dieu. Je vous parlais de son humilité. Eh bien, pour tout vous dire, on ne sait même pas quand il est mort. Les évangiles ne disent rien à ce sujet, mais on peut imaginer qu'il a rendu l'âme entre Jésus et la Sainte Vierge. Autant vous dire que c'est un sort que beaucoup d'entre nous aimeraient connaître. En tous les cas, si vous connaissez des difficultés familiales, Saint Joseph est le saint qu'il faut invoquer en priorité. Le dicton du jour le voici, qui veut bonne melonnière à la Saint-Joseph doit la faire. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une très belle journée, ciao.
0: Alors une très bonne journée, malheureusement sous le mauvais temps, sous la pluie, il va encore falloir aujourd'hui sortir les parapluies. La météo Claire Delorme.
2: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous. En effet, une journée encore assez maussade, mais la pluie, c'est quand même une bonne nouvelle car les sols en ont cruellement besoin encore en état de sécheresse. Donc cette pluie, on va la retrouver sur les trois quarts de nos régions, donc allant hein, du quart nord-est en direction du sud, toujours avec de la neige, que ce soit pour les Alpes ou encore pour les Pyrénées. Mais ça sera déjà un tout petit peu plus calme hein, vers le quart nord-ouest. Vous allez voir que ça va se confirmer dans l'après-midi avec quand même de belles éclaircies qui vont pouvoir se développer. Bon, à l'est, ça restera un petit peu plus dégradé, toujours avec des averses qui pourraient cette fois-ci Tourner à l'orage, le maintien de la neige sur l'ensemble des massifs des Pyrénées, des Alpes et puis aussi davantage de soleil qui pourrait se développer vers le bassin méditerranéen. Passons maintenant aux températures. Ça commence à se radoucir maintenant au lever du jour. 9 degrés à Paris, ça reste assez stationnaire. 7 degrés à Lille et à Brest, 10 degrés à La Rochelle, 5 degrés la minimale qu'on observera à Dijon. Et donc dans l'après-midi, bien certes, la tendance est à la légère baisse, mais nous restons conformes au normal de saison. 11 degrés, on observera pour les Hauts-de-France, pour les Alsace, 12 degrés pour les Pays de la Loire, 15 degrés pour la région Rhône-Alpes, mais jusqu'à 19 degrés pour les Pyrénées-Orientales.
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Toujours avec Arnaud Benedetti et Arthur de Vatrigan pour décrypter l'actualité. À la une de votre journal de 7h. De la colère à la rage. Troisième soirée consécutive de heures à Paris. La place de la Concorde était cernée par la police. Qu'à cela ne tienne, les manifestants ont rejoint le sud de la capitale. Place d'Italie, barricade, feu de poubelle, jet de pierre. Les images dans un instant. Un gouvernement qui ne semble vraiment pas prendre la mesure de la situation. Où est la verticalité interroge Bruno Le Maire dans Le Parisien. Qui a-t-il de plus démocratique qu'affronter une motion de censure Renchéri Olivier Dussopt dans le JDD. Deux ministres qui apparaissent aujourd'hui dans le déni face à une atmosphère électrique dans la rue mais aussi au Parlement. Et puis faut-il reporter les épreuves de spécialité du bac Elles doivent débuter ce lundi. Seulement voilà, les enseignants appellent à faire grève. Un stress énorme pour les lycéens en classe de terminale. Vous entendrez ce matin la réaction, la colère des parents d'élèves. Et cette question, donc, comment sortir de l'engrenage Troisième soirée consécutive de tensions et de heurts à Paris, alors que la place de la Concorde a été placée sous haute surveillance. Environ 4000 manifestants se sont réunis, cette fois, place d'Italie, au sud de la capitale. Une manifestation non autorisée par la préfecture qui s'est soldée par des barricades et des feux de poubelle. Retour sur cette soirée d'affrontement avec Alexis Vallée, Sarah Varni et Laurent Cellarier.
4: La tension ne retombe pas dans la rue. Privés de la place de la Concorde, fermée par les autorités, les manifestants ont d'abord joué au chat et à la souris dans les rues de Paris avec les agents de la BRAVE, la brigade de répression des actions violentes. Près de la place d'Italie où le cortège se regroupe, les perturbateurs se réunissent pour allumer des feux de poubelle. Certains vont même jusqu'à empêcher les pompiers de les éteindre. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises. jusqu'à utiliser un canon à eau pour disperser la foule. La soirée s'est terminée dans le calme. Les rues restent jonchées des débris causés par les incendies. Au total, 81 personnes ont été interpellées.
0: Arthur de en troisième soirée de heure à Paris, on n'est plus sur un phénomène marginal, c'est un tournant dans la grande sociale L'usage de la violence.
5: Honnêtement, c'est pas non plus euh, le, le, le chaos qu'on annonçait. Quoi. C'est, vous avez 80 interpellations, 4000 personnes annoncées qui manifestent. On voit que ce pas la grosse musique extrême gauche qui, qui est sortie hier soir. Il y a eu finalement très peu de contact avec, euh, avec la police. C'était plus du, euh, du, du bado et euh, une jeune euh, toujours euh, intéressée par des petites, euh, des petites révolutions, des petites rébellions qui sont descendues. Euh, euh, voilà, c'était pas le chaos. Après... Et, et
0: la, le, le fait qu'il s'agisse de la troisième soirée d'affilée, il y a quelque chose aussi déruptif ah oui. dans ce mouvement Est-ce que ce pas aussi une tendance inquiétante
5: Il y a une poudrière et ce qui est intéressant, c'est de voir quest ce qui a déclenché cette poudrière. Ce qui a déclenché ce, ce, cette, ce début de révolte, c'est le 49-3, qui est pourtant l'un des outils les plus importants de la constitution de la 5e. Ça veut dire que les Français ne reconnaissent plus la légitimité de la Vème République et là, ça devient intéressant, parce que la retraite, c'est un prétexte. Ça aurait pu être autre chose. qui, Je pense que ce qui... Si on analyse politiquement par le biais uniquement de la retraite... On se va droit dans le mur. Ce qui, je pense que derrière, derrière cette réforme, et ce 43 révèle surtout qu'il y a un sentiment de dépossession, de souveraineté euh, des Français. Et cette dépossession n'est pas nouvelle, euh, ce sentiment de dépossession. Si vous regardez au fur et à mesure des élections, plus les plus élections avancent et plus l'abstention grimpe. Euh, plus la critique qu'on entend et qui s'élargit au dehors, il euh, une sociologie beaucoup plus vaste qu'uniquement des classes populaires, c'est « on ne sent pas représenté et les élites sont de plus en plus éloignées de nous ». Donc je pense que la poudrière aujourd'hui, et le feu, peut peut prendre si le gouvernement ne prend pas la mesure, et a priori, ils ne l'ont pas prise, vu les premières déclarations. De, du problème et du ressentiment des Français.
0: Vous avez ce sentiment, chez Arnaud Benedetti, d'un, d'un sentiment de dépossession des Français, quelque chose de plus latent que la réforme des retraites en elle-même.
6: Oh bah ça fait des dizaines d'années que les Français sentent cette dépossession, si vous voulez. Il y a eu quelques grandes étapes dans l'histoire politique de ces 30 dernières années euh, qui montrent un basculement, finalement, euh, de la souveraineté euh, à d'autres formes d'organisation euh, politique. Et, et le problème, c'est qu'il ne faut pas attendre de l'exécutif euh, qu'il prenne conscience de ce qui se passe, pour la bonne raison, c'est il n'est pas du côté de la souveraineté. Donc, à partir de là, si vous voulez, ceux qui réclament, finalement, d'une certaine manière le retour de la souveraineté dans l'organisation politique, c'est une grande majorité de Français. D'ailleurs, la grande majorité de Français qui est quand même opposée à cette réforme aujourd'hui, c'est-à-dire près de 70% de la population, euh, considère que, aujourd'hui euh, l'exécutif en effet, utilise un outil politique, le 49-3, qui est un outil politique qui vise à faire adopter au forceps une réforme dont il ne veut pas, dont, dont le corps politique ne veut pas. Ça, c'est le vrai, le vrai sujet. Mais si vous voulez regarder quand même ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années, quand Nicolas Sarkozy, en 2008, décide de faire passer au forceps le traité de Lisbonne, alors que trois ans plus tard, plus tôt, les Français ont voté massivement non euh, au traité de, 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 européen, euh, vous avez exactement, j'allais dire, le même, j'allais dire le, la même conformation politique que celle à laquelle nous assistons aujourd'hui. Donc, ça, c'est un, À mon avis, c'est le sujet, c'est le sujet principal. Ensuite, ce que l'on voit dans la rue, ce n'est que l'écume des choses. La réalité, c'est que C'est vrai qu'aujourd'hui, si par exemple le 49.3 est beaucoup moins accepté qu'il ne l'était par le passé, il est totalement diabolisé, c'est que par le passé, certes, il était utilisé, mais sous De Gaulle, il a été utilisé, mais sauf que De Gaulle, à un moment donné, quand il y avait une difficulté entre son gouvernement et l'exécutif, qu'est-ce qu'il faisait Il revenait au peuple, il revenait au peuple tout simplement en 68, c'est ce qu'il a fait. Euh, Quand il a vu qu'en 69, euh, euh, il n'arrivait pas finalement d'une certaine manière à reprendre véritablement la main, il a fait un référendum. On on avait l'outil référendaire... Aujourd'hui, on n'utilise même plus l'outil référendaire. Donc ce sentiment, à mon avis, de dépossession ne va faire que s'exacerber. Et il nourrit d'une certaine manière, même s'il faut les condamner, les scènes de violence auxquelles nous
0: assistons. Comment doit, doit répondre à ça le gouvernement aujourd'hui, l'exécutif, le chef de l'État
5: Là, il y a un blocage. Euh, il y a un blocage parce qu'il a tout le monde contre lui. Le seul moyen de sortir de ce blocage, c'est de retrouver une souveraineté et une légitimité. Il n'y a pas 40 solutions pour trouver une légitimité. Il y a ce dont Arnaud parlait, évidemment, le mieux c'est le référendum. Bon, euh, je n'imagine pas Emmanuel Macron à leur refaire un homme. Mmh. Euh, derrière, vous pouvez il y a quoi comme autre solution Il y a la dissolution, compliquée, ou sinon vous avez un remaniement euh, mais le romaniment ça n'a pas ça a pardonné d'une dynamique et une légitimité euh, à Emmanuel Macron donc c'est ça qui est compliqué c'est que là tout est bloqué vous avez les, il, a, il a ressuscité l'intersyndical qui est en qui est en voie de disparition il, est, il a 80 des français qui sont contre lui il a un parlement qui est majorité quoi, qui est une opposition qui est presque au même niveau qu'une que que sa majorité relative Pour l'instant c'est ingouvernable. Donc le seul moyen c'est de se confronter en France. On
0: va continuer à en parler. Le déclenchement du du 49-3 a incontestablement changé la donne. Depuis jeudi, l'atmosphère en France est électrique. Je ne parle pas seulement des violences, mais de toute façon de tous les rassemblements qui ont eu lieu depuis jeudi soir. Le gouvernement prend-il la mesure de la situation Réalise-t-il aujourd'hui qu'il est assis sur, en quelque sorte, un baril de poudre Deux ministres clés d'Elisabeth Borne s'expriment dans la presse ce matin. Olivier Dussopt dans le JDD et Bruno Le Maire dans le Parisien. On en parle avec vous. Vous, Lisa Lukavski et à la lecture de ces entretiens on a le sentiment on a le sentiment d'un déni finalement
7: oui je me demande quand même ce qu'il y a de plus démocratique Une première ministre qui met son destin et celui de son gouvernement entre les mains du Parlement. La phrase, elle est signée, Olivier Dussopt, hein, dans le journal du dimanche. Le ministre du Travail qui justifie l'utilisation de cet article par l'importance de la réforme et le risque qu'il y avait à ce qu'elle ne passe pas s'il y avait eu un vote à l'Assemblée. Un passage en force qui, selon Bruno Le Maire, n'a pas abîmé le lien entre l'exécutif et les Français. Où est la verticalité Ce projet de réforme a été discuté pendant des mois avec les partenaires sociaux comme avec les parlementaires. À un moment, il faut... Décidé, Les deux ministres ne semblent pas tenir compte hein, des différentes journées de mobilisation qu'il y a eu euh, partout en France. Olivier, Olivier Dussopt va même jusqu'à affirmer que l'opinion publique reconnaît une grande qualité à Emmanuel Macron. Il fait ce qu'il dit, la réforme des retraites n'est pas une réforme surprise, affirme-t-il. Peut-être le point d'orgue hein, de ces deux interviews. La déclaration de Bruno Le Maire quand on lui dit que la majorité ressort en l'ombeau de ce débat sur les retraites. Le ministre de l'économie déclare non. Elle sort grandit.
0: Merci Lisa Lukaszewski. Arnaud Benedetti, leur sol, là, le gouvernement.
6: Oui, c'est la langue de bois classique d'un gouvernement qui est cornérisé par une opinion publique, par un mouvement social, par des oppositions qui le cernent de partout. Donc, si vous voulez, c'est euh, l'impression finalement... c'est pas
0: euh... automatique là. Ce
6: n'est même pas du pilotage automatique. Ce sont des, ce qu'on appelle vulgairement, en termes de communication politique, des éléments de langage oui, voilà. qui euh, de langage. ne portent aucunement euh, en la matière. Moi, si vous voulez, quand il dit euh, qu'il n'y a pas eu de verticalité, mais enfin, on verra bien, d'ailleurs, le Conseil, ça sera très Intéressant de voir le moment si la la loi est adoptée, ce que dira le Conseil constitutionnel. Mais si vous voulez, euh, l'utilisation de tous les artifices constitutionnels pour accélérer le débat euh, à partir du 47.1, je ne vais pas faire l'énumération de tous les articles euh, dont l'exécutif a fait usage pour arriver à adopter au forceps cette loi, euh, l'utilisation de tous ces articles fait peser quand même un soupçon, euh, j'allais dire, de de sincérité sur la façon dont les débats parlementaires ont été conduits. Et le Conseil constitutionnel aura vraisemblablement à statuer sur, cette, sur cet aspect-là, le moment venu. Donc quand il dit qu'il n'y a pas eu de verticalité, bien évidemment, il y a eu verticalité dans la façon dont on a mené euh, cette réforme. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est que les syndicats également considèrent qu'ils n'ont pas été euh, écoutés et que le syndicat le plus réformiste celui qui est en général le plus attentif à l'exécutif, la CFDT, est lui-même engagé dans un bras de fer avec le gouvernement. Donc je crois que Monsieur euh, Le Maire peut dire tout ce qu'il veut. En l'occurrence, la perception d'une majeure partie des acteurs sociaux, de l'opinion publique et des forces d'opposition est qu'on essaye de faire adopter, je veux dire, à coup d'huile de ricin, euh, ce projet de loi. Donc, Monsieur euh, le Maire peut dire ce qu'il veut. En l'occurrence, c'est pas la perception de l'opinion publique. Ça ça je, pense de... Cons... Moi, je pense que ce aura des conséquences, ce aura des conséquences graves, c'est-à-dire qu'aujourd'hui être dans un Renouer tel
0: déni, dans être un possible. tel
6: déni, dans un tel déni, je veux dire de la, de, de la contestation, des oppositions, euh, du fait que nous sommes en train de traverser une des crises de, représ- de la représentation les plus graves de ces 30 dernières années, ne peut avoir que des conséquences qui sont des conséquences dangereuses pour les institutions et pour le régime.
0: Arthur Devatrigan, quand on interroge Bruno Le Maire, on lui demande euh, est-ce que la majorité est en lambeau aujourd'hui Il répond non, la majorité sort grandit du débat sur les retraites.
5: <rire> on est dans la langue de bois, je ne pense pas qu'il pense qu'il dit lui-même, mais ce qui est intéressant c'est qu'il dénie la verticalité. Or pourtant la verticalité c'est la cinquième. La verticalité, je veux dire, la Ve République, c'est un monarque élu. Et le 49-3 a été justement créé pour éviter la prise du pouvoir des par... du parlementaire. Donc en fait, il remet en cause ce principe-là. Mais c'est intéressant, c'est de savoir, est-ce qu'on est dans une crise de régime ou est-ce qu'on a changé de régime, finalement Moi, je pense qu'on est en... on a un peu changé de régime, mais je pense que la Macronine s'en est pas rendue compte. La 5ème République, c'est l'homme providentiel. Et si vous remarquez depuis, alors on a eu deux monarques, on a eu De Gaulle qui a fait la reconstruction, et Mitterrand qui a asséché encore plus la République. Depuis, les autres n'étaient pas des monarques. Et depuis, de, depuis que la cinquième prend l'âge, on entend de plus en plus une volonté des Français d'avoir justement une proportionnelle ou une chambre beaucoup plus représentative. Et là, le problème, c'est qu'on se retrouve avec une, une, deux, deux, deux régimes qui se percutent. Parce que la, la, la représentativité fonctionne quand vous êtes post-mur de Berlin avec des discussions où il faut trouver un consensus pour savoir s'il faut relever le taux de la CSG ou, le taux de, la, ou de, la, de la TVA. Là, on est sur des fossés qui sont beaucoup plus importants parce que les questions, au-delà oh de la retraite, c'est des questions politiques, c'est des questions civilisationnelles, c'est un enjeu sur de long terme, avec des vraies rivalités, avec des vraies oppositions qui ne, per, pas, qui ne permettent pas, par de consensus. Donc quand vous avez la cinquième, l'homme providentiel, qui est en, en question, et heureusement parce que l'idée même de dire on va trouver un homme providentiel tous les 5 ans de jacques le avoir français, n'est pas très grand en plus c'est un truc qui ne fonctionne pas et avec un régime parlementaire qui ne peut pas marcher vu les les, les différences profondes qu'il y a, on se retrouve forcément dans un truc, dans une impasse aujourd'hui
0: On on, on va parler de la situation particulière du chef de l'État dans dans ce contexte dans un instant. Une question que je vais vous poser. À l'Assemblée, la majorité est-elle en train de de vaciller elle aussi Certains alliés du groupe Renaissance en ce moment ne mâchent pas leurs mots. Ils sont exaspérés par l'attitude du gouvernement. C'est le cas de Richard Ramos, député du Loiret appartenant au au Modem. Et ça a son importance puisque le Modem compte quand même quatre ministres au au gouvernement. Écoutez ce que dit ce ce député au au journal L'Est Républicain. Regardez, il faut un gouvernement qui rebatte les cartes avec des ministres capables d'écouter le peuple français et pas une bande d'arrogants qui expliquent aux Français pourquoi ils sont idiots et pourquoi eux, ils ont raison, ce qui est actuellement le cas avec un chef à plume nommé Olivier Véran. Ce député s'exprime dans la presse régionale parce que c'est un élu qui doit rendre des comptes et quelque part puisqu'il appartient à la majorité il doit répondre aussi des décisions du gouvernement et on voit qu'il bah, n'a pas du tout envie d'assumer ce que décide en ce moment le, le, le gouvernement Est-ce que c'est symptomatique de ce Qu'aujourd'hui, beaucoup d'élus pensent tout bas, finalement. D'élus de la majorité.
6: Oui, parce que vous avez ces élus. Monsieur Ramon, je crois, est élu plutôt d'une circonscription qui est en partie rurale. Donc, il euh, y a quelque chose qui remonte chez les parlementaires. Quand ils sont sur le terrain, quand ils sont, quand ils font les marchés, quand ils sont dans leur permanence parlementaire, ils reçoivent finalement la patte humaine qui fait la société française, qui est très éloignée de ce que l'on dit et de ce que l'on pense dans les cabinets et ils sont à euh, ministériels, à la ou voire même parfois de ce que l'on pense à l'Assemblée nationale. Euh, donc euh, en effet, ils font remonter un certain nombre de signaux d'alerte, qui sont des signaux d'alerte extrêmement inquiétants. Mais si vous voulez, on se retrouve dans une situation qui est équivalente à celle que l'on a connue il y a trois ans ou quatre ans au moment des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y avait eu un certain nombre là aussi euh, de signaux d'alerte qui avaient été envoyés. Tout se passe, si vous voulez, avec euh, ce pouvoir, avec le macronisme, comme s'il si n'était pas capable de tirer les leçons euh, des épreuves qu'il avait pu affronter auparavant. Il y a une espèce d'amnésie permanente qui aujourd'hui, à mon avis, caractérise profondément euh, la Macronie et c'est en effet quelque chose qui est très inquiétant parce que le fossé ne cesse de s'élargir entre une grande partie de l'opinion publique et la classe dirigeante et ce député. Il fait remonter ce que d'autres députés sur les autres bancs de l'Assemblée nationale font remonter. Ce qui est intéressant de voir en effet, c'est qu'il y a aujourd'hui une fragilisation de la majorité parce que en effet, j'entends aujourd'hui beaucoup de classiques de la majorité s'en prendre au LR qui ne voulaient pas voter le texte, mais à l'intérieur même de la majorité, vous aviez quelques voix discordantes, dont celle de M. Ramos, dont celle d'un certain nombre de parlementaires du groupe parlementaire de M. Edouard Philippe, d'Horizon, et même à l'intérieur de Renaissance, il y avait un certain nombre de parlementaires, quand vous discutiez avec eux, qui ont les plus parfaits doutes sur, in fine, l'impact de cette réforme à la fois sur le le système de répartition mais également sur l'opinion publique. On l'a
0: sollicité, il n'a pas pas voulu nous répondre comme d'autres députés Renaissance aussi, on sent bien la gêne de la majorité sur ce sujet. Je vais vous retourner la question Arthur de Vatrigan, ce que vous en pensez. Mais tout d'abord, à quasiment 7h15 sur CNews, le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Lisa Lukavski.
7: La cote de popularité d'Emmanuel Macron au plus bas hein, depuis la crise des gilets jaunes, moins 4 points par rapport à février. La cote de popularité du chef de l'État s'écroule à 28% en mars. Un niveau au plus bas et jamais atteint depuis le début 2019. C'était au sortir de la crise des gilets jaunes selon le baromètre mensuel de l'IFOP publié par le journal du dimanche. Un chiffre dévoilé au moment où le gouvernement utilise l'article 49.3 pour faire passer sa réforme des retraites. Week-end de manifestations partout en France hein, après l'activation du 49-3 et avant le débat sur les motions de censure euh, dans des rassemblements en région et à Paris où la place de la Concorde est désormais interdite. Aux manifestants, certains cortèges ont compté plusieurs milliers de personnes comme à Nantes euh, ou Brest encore avec quelques tensions. À Bordeaux, un cortège improvisé a réuni 1900 personnes selon la préfecture. Et puis le président russe Vladimir Poutine s'est rendu à Mariupol, ville ukrainienne dévastée par les bombardements. Il s'agit du premier déplacement du dirigeant russe dans cette cité portuaire d'Ukraine assiégée des mois et prise par l'armée russe. C'était en mai dernier un déplacement au lendemain de celui en Crimée à l'occasion du 9e anniversaire de l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie.
0: Et donc on parlait du malaise au sein de la majorité, notamment de Richard Ramos, député Modem, qui l'a exprimé dans le journal L'Est Républicain, Arthur de Vatrigan. On entend aussi ce député dire « la séquence qui suit ne sera positive que s'il y a demain un nouveau gouvernement d'écoute nationale ». La question c'est de savoir qui sera en capacité de remanier avec le peuple français euh, gouvernement d'écoute nationale, le mot écoute, euh, remanié avec le peuple français. C'est, c'est l'idée, et, et il le dit finalement euh, en creux, c'est qu'on a un pouvoir complètement coupé du pays. Et ça les met très mal à l'aise, les députés de la majorité.
5: Oui, mais j'ai fin de le découvrir. On, on le sait, euh, si vous regardez le, 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 les ministres de la Macronie, euh, tous habitent Paris et n'ont habité qu'à Paris. Donc évidemment qu'ils ne connaissent pas euh, le peuple français et autre chose. Et voilà, encore une fois, mais c'est compliqué de leur en vouloir aussi parce qu'on est dans un système jacobin où tout en haut de la pyramide, quelqu'un va décider de, et va imposer quelque chose en disant c'est bien ou c'est pas bien à un paysan du cantal. C'est notre système qui est comme ça. Donc c'est compliqué de reprocher cette, cette perte de sens et cette, cette distance.
0: On va en venir aux, aux conséquences maintenant de ce mouvement social, des perturbations un petit peu partout dans la société, dans les différents secteurs. On a parlé de l'énergie, des transports. Il y a aussi l'éducation nationale. À partir de ce lundi, euh, les lycéens de classe terminale sont convoqués pour les épreuves de spécialité du baccalauréat. Mais des enseignants appellent à faire grève avant, pendant après pour s'opposer à la réforme des retraites Le BAC est-il menacé On va poser la question à Laurent Zamekowski. Bonjour, vous êtes avec nous, vous êtes vice-président de, de la PEP, Fédération de parents d'élèves, merci d'être avec nous euh, ce matin. On imagine, c'est une source de stress énorme tout au long du week-end là, pour les jeunes. Euh, que vous disent les lycéens et les parents d'élèves autour de vous
8: Évidemment, euh, à quelques heures maintenant de, des passages des épreuves, c'est extrêmement stressant de savoir si on va pouvoir déjà se rendre euh, sur le lieu de l'examen, après il y a les questions c'est de pouvoir accéder au lieu de l'examen et après avoir suffisamment de, de surveillants pour que l'examen puisse se tenir. C'est d'autant plus stressant que les élèves sortent d'une crise sanitaire qui a déjà quand même pas mal affecté les épreuves du bac euh, depuis plusieurs années maintenant, on espérait un retour à la normale, et maintenant voilà, les troubles euh, j'irais, sociaux viennent à nouveau affecter le bac, et c'est extrêmement angoissant pour les élèves, qui de toute façon ça se transforme sur toutes les études, on voit à quel point les élèves sont stressés aujourd'hui, et bien sûr leurs parents.
0: Là, Le risque concrètement, c'est une rupture d'égalité des élèves face aux, aux examens qui vont se présenter parce que euh, des mouvements, il n'y en aura pas partout. Il va pas manquer de surveillants dans tous les établissements où, où les épreuves vont se dérouler. C'est euh, cette égalité qu'on est censé euh, pouvoir assurer au moment de l'épreuve du bac qui est menacée aujourd'hui
8: alors, des, des situations inégalitaires, il, elles arrivent toujours. Malheureusement, il y a toujours des situations locales qui peuvent venir troubler des, des, des épreuves. La question se, se posera surtout en fonction du nombre de situations qui vont se poser et du nombre d'élèves qui vont être affectés. C'est pour ça aussi que le ministre a fait des annonces en disant que, justement, il y aura une véritable souplesse pour les élèves qui seront en retard, que les, l'accès aux, aux, aux stades d'examen seront sécurisés et euh, qu'il appelle à avoir des renforts pour pouvoir euh, tenir euh, et surveiller les épreuves. Donc euh, on a entendu ça, on espère qu'effectivement il sera capable de mobiliser ses moyens pour permettre aux élèves de, de composer de manière sereine. Ensuite... Euh, est-ce, que vous
0: pensez, est-ce que vous pensez, pardonnez-moi, qu'il faut euh, reporter ces épreuves ou pas
8: Non. Non, parce qu'aujourd'hui, ces épreuves, et c'est ce qui est déjà la discussion qu'on a eue l'an dernier, euh, ces épreuves sont fondamentales pour euh, les notes prises dans dans le parcours sup. C'est-à-dire que ces épreuves de spécialité euh, fonctionnent par rapport à un examen, contrairement au reste, qui est sur le contrôle continu. Aujourd'hui, ces notes d'examen sont très importantes pour, justement, euh, accéder au supérieur. Et donc, déjà l'an dernier, les, les élèves... Euh, du lycée, du Conseil national des, des lycéens, avait demandé à ne pas reporter les épreuves, ainsi qu'une partie des associations de parents d'élèves, dont la nôtre. Cette année, euh, elle est, en plus, à la dernière minute, vous vous rendez bien compte que de changer tout à la dernière minute, ça serait quand même une catastrophe. Et, et c'est pas tout à fait la même chose de passer un examen que d'être contrôle continu. Je veux dire, des élèves aujourd'hui n'ont euh, pas du tout prévu ça et vont se retrouver euh, voilà, avec des notes en contrôle continu si ces épreuves ne peuvent pas tenir, ce qui serait une catastrophe.
0: Merci à vous, Laurent Zamekowski, vice-président de la PEP, d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. Symptôme également de la la crise économique et sociale que traverse le pays, la grève de la faim d'un vendeur d'un magasin de bricolage à Strasbourg. Il réclame des hausses de salaire général. Xavier, c'est son nom, vit aujourd'hui avec 1 400 euros malgré ses 13 ans d'ancienneté. Lui, tout comme ses collègues, n'arrive plus à tenir Face à l'inflation, à à, à tel point que certains d'entre eux, lui comme ses collègues, ne mangent plus à leur faim aujourd'hui. Écoutez son témoignage avec le récit euh, signé Margot Naudin.
9: Depuis le 13 mars, Xavier, 34 ans, fait la grève de la faim devant le magasin Castorama dans lequel il travaille. Le but, visibiliser sa condition de travailleur pauvre, partagée par plusieurs de ses collègues.  «
10: « Trop de salariés euh, ben maintenant, sont obligés de vivre dans leur véhicule. Euh, beaucoup de salariés ne mangent plus à leur faim, donc sautent des repas. et euh, Certains font aussi des cris à la consommation pour pouvoir remplir leur frigo ou même leur plein de carburant.
9: » Dans sa voiture où il passe également ses nuits, un duvet, plusieurs packs d'eau et de la grenadine. Même s'il est conscient du risque pour sa santé, Xavier a un message important à faire passer
10: alimentaires, c'est la santé. Et là, ce que je fais, ben aussi, c'est ma santé. C'est pour ça que c'est, c'est quand même grave d'en, d'en, d'en venir là. Mais je n'ai pas le choix, parce que derrière, il y a un mur. Il y a un mur qui est Castorama, la direction générale, qui n'écoute pas cette précarisation qui est grandissante et qui est de leur faute, due à des salaires trop bas.
9: En février dernier, huit employés avaient passé la nuit dans l'un des magasins de l'enseigne, dans le but d'obtenir une hausse des salaires. Une requête qui, selon eux, serait restée sans réponse. La direction de Castorama affirme cependant avoir procédé à une revalorisation de la grille salariale ainsi qu'à une augmentation générale minimum de 70 euros.
0: Situation inédite depuis la crise des Gilets jaunes. La popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas. 70% d'opinions négatives selon un sondage IFOP pour le JDD. On en parle dans quelques instants, juste après la pause. Restez avec nous. De retour dans la matinale week-end avec mes invités Arnaud Benedetti et Arthur de Vatrigan pour décrypter toute l'actualité à la une de votre journal. Situation inédite depuis la crise des gilets jaunes. La popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas. 70% d'opinions négatives selon un sondage IFOP. Pour le JDD, le journal du dimanche, le chef de l'État qui pèse son obstination à réformer les retraites. Une forme de surdité paradoxale pour celui qui avait promis de changer sa façon de gouverner. Comment sortir de l'impasse Je vous pose la question sur ce plateau. Un chef de l'État, droit dans ses bottes, qui semble ne pas voir ce climat éruptif en France. Depuis trois jours, les manifestations s'enchaînent. Hier encore 60 000 personnes se sont retrouvées dans les rues, spontanément, partout dans le pays, dans de grandes comme dans de petites villes. Signe d'une colère qui touche toute la société, signe que quelque chose a désormais changé. Dans l'Oise, une importante saisie de stupéfiants a été réalisée, des trafiquants interpellés. Parmi eux, un mineur de seulement 12 ans, un phénomène qui n'est malheureusement pas nouveau. Comment la justice traite ces dossiers sensibles Le reportage dans ce journal. Et donc comment le chef de l'État peut sortir de cette impasse politique On dit d'Emmanuel Macron qu'il ne regrette rien, qu'il est droit dans ses bottes, qu'il n'envisage pas le moindre recul, malgré la rue, malgré la contestation parlementaire. Je vous cite ce matin un proche du chef de l'État dans le JDD, dans le journal du dimanche. Quand tu joues la fermeté, il faut continuer à jouer la fermeté. Une obstination qui n'est pas sans conséquence sur la popularité du chef de l'État. Désormais, elle cristallise le mécontentement de 7 Français sur 10, selon un sondage IFOP. C'est du jamais vu depuis la crise des gilets jaunes. Une impopularité qui progresse même sur son socle électoral. Les précisions, Inès Alicane.
11: Dans la rue, la colère gronde contre le gouvernement, mais surtout contre Emmanuel Macron, qui paye au prix fort sa réforme des retraites. Avec 70% de Français mécontents, sa cote de popularité chute et se situe désormais à 28%. Le président a perdu 8 points depuis décembre. Au sein même de son propre électorat depuis avril 2022, le chef de l'État recule de 7 points. Les manifestants ne se disent pas écoutés et même méprisés. Nous, nous ne devons plus accepter de nous
0: faire marcher dessus. Levons-nous, soyons debout, écrivons l'histoire de ce pays.
9: Il faudrait vraiment être aveugle pour dire que ce n'est pas la faute à Macron et c'est ce n'est pas la faute à son gouvernement. Parce qu'on a eu l'opposition aussi. On en a
11: eu plein qui étaient contre cette réforme parce que cette réforme est injuste et inégalitaire pour tous. Mais c'est aussi l'attitude et la personnalité du président qui agace.
12: D'autant plus qu'Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, a dit... Bon, j'ai changé, j'ai compris, maintenant je vais plus être à l'écoute, je vais être plus sur le terrain. Et puis très rapidement, de nouveau, ça dérape et de nouveau, les actions ne suivent pas tout à fait les paroles de j'ai compris et je vais être à l'écoute.
11: Pour se faire entendre, une nouvelle journée de manifestation est organisée jeudi prochain. Mmh.
0: Macron n'écoute pas. C'est une expression qui revient en boucle parmi les personnes sondées par l'IFOP. Ce paradoxe, on l'entendait dans ce reportage, c'est que le chef de l'État avait promis lors de la dernière campagne présidentielle d'associer davantage les Français aux décisions. Arthur de Vatrigan
5: bah, Le problème, c'est que la dernière fois qu'un président a dit « je vous ai compris », c'est très mal terminé, quoi, je vous rappelle. <rire> C'est même en guerre civile. Ouais. Donc, généralement, quand on dit ça, pour faut un peu se méfier. Euh, après, le sondage, 70% de contents. il y a quand même 28% de Français satisfaits. J'ai rien de connaître, c'est 28% parce qu'on est en pleine période d'inflation. On a une guerre à nos portes. On a une réforme complètement impopulaire. Une chambre qui marche plus. Une union syndicale compte. 28%, ça reste quand même élevé vu la situation. Euh... Vous allez presque
0: me dire que c'est confortable. Bah, c'est, c'est,
5: j'ai, 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 j'aimerais connaître ces gens. C'est son socle euh, de premier tour de l'élection. Oui, voilà, c'est, c'est 20 ce prix. Prix. Mais Donc.
0: même au niveau de son socle, ça s'érode.
5: Oui, bah, pas enfin, tant non, c'est ça. son socle de premier tour. Il, reste, là, premier tour, il oui. reste assez haut, en fait, oui. finalement. Par contre, là où c'est dangereux pour lui, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il remplace le fusible qui devrait être le Premier ministre dans la haine et le, la, le, le, la concentration du, 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 du ressentiment des Français. Et en glissant cette petite phrase très macronienne de euh, « je vais être ferme, euh, ils n'ont pas compris » et d'ailleurs peut-être qu'il va s'exprimer. J'ai hâte de savoir ce qu'il va dire, sachant qu'à chaque fois qu'il s'exprime, c'est pour dire qu'on n'a pas compris. Il est censé et qu'on s'exprimer dans les prochains jours. Voilà. Euh, oui, mais pour dire quoi C'est ça qui est fascinant. Euh, et, et donc, il faudrait qu'il, lui, en tout cas, de son point de vue, il y ait un Premier ministre qui est Madame Borne, qui normalement euh, est censé être le fusil mais quand il y a une réforme aussi impopulaire. Il ne faudrait pas qu'il remplace le fusil. Non.
0: Il y a une rage de certains Français, c'est ce que dit Jérôme Jaffré dans le JDD ce matin, une rage qui vire à l'antimacronisme pur et dur, comme en 2018 avec les Gilets jaunes. Vous êtes d'accord avec ça ou pas
6: oui, enfin, c'est une rage. Moi, j'aime pas trop ce genre de qualificatif parce que dire rage, ça finit par disqualifier ceux qui, à un moment donné, s'opposent à la politique d'Emmanuel Macron. Il a une politique qui, aujourd'hui, apparaît aux yeux des Français comme une politique injuste. Et ensuite, il a un style, si vous voulez personnel qui euh, euh, rend extrêmement euh, difficilement acceptable cette politique. Si vous voulez, il y a le fond et la forme qui posent problème. Il y a le fond, on en a parlé, et puis ensuite en effet, la forme. Et je rejoins ce que disait Virginie Martin tout à l'heure que vous avez interviewé. Elle dit très fort très justement que, en l'occurrence, Emmanuel Macron nous dit à chaque fois qu'il a changé. Mais la réalité, c'est qu'il n'arrive pas à changer. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème, j'allais dire, quasiment psychopolitique avec Emmanuel Macron. C'est que ce président nous dit en permanence. Que oui, il a appris des épreuves, et la réalité, chaque fois qu'il se retrouve confronté à une nouvelle épreuve, il reproduit euh, finalement euh, c'est le, le, le comportement qui était le sien. Donc, au bout d'un moment, en effet, il ne fait qu'exacerber les tensions. Et alors, il cette ne, prise ne fait de qu'exacerber parole, les ressentiments. la prise de parole qui est attendue. Elle peut changer alors, quelque si, chose. Si, si, la vapeur. si la prise de parole n'est pas accompagnée d'un geste politique fort, elle, elle ne changera strictement rien. Si c'est pour nous expliquer que l'on n'a pas compris et qui va nous expliquer à nouveau les tenants et les aboutissants de cette réforme. Mais, il il y a se chances. Non, mais On il se trompe garder. complètement. Les Français ont complètement compris quel était le sens de sa réforme. Il faut arrêter de les prendre pour des imbéciles. Le seul moyen pour Emmanuel Macron aujourd'hui de sortir de cette situation- C'est de dire je me suis trompé. C'est soit de retirer sa réforme, ce qu'il ne fera pas, soit d'avoir une initiative politique qui permette à un moment donné de détendre un peu la situation. L'initiative politique, il n'y en a que deux. C'est soit le retour aux urnes à travers une dissolution de l'Assemblée, moi je suis de ceux qui pensent que cette législature ne peut pas aller jusqu'au bout aujourd'hui compte tenu de la composition de l'Assemblée et du rapport de force, soit c'est le référendum. Mais le référendum, on sait très bien qu'aujourd'hui il n'y a plus un seul homme politique depuis 2007, c'est-à-dire depuis Nicolas Sarkozy, qui veut aller au référendum parce qu'il sait très bien que de toute façon les Français voteront non à la question question qui leur sera posée. Donc je ne vois pas aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on sait d'Emmanuel Macron, compte tenu de ce que l'on sait de sa façon de gouverner, euh, finalement une issue rapide à cette crise que nous traversons.
0: Dans ce sondage IFOP, Elisabeth Borne ne réunit pas beaucoup plus de satisfaits que le chef de l'État, seulement 29%. La Première Ministre et son gouvernement qui sont donc menacés par deux motions de censure à l'Assemblée. L'une est déposée par le Rassemblement National et l'autre, transpartisane, inquiète davantage. Elle sera votée demain par à 16h par les députés. Elisa Lukowski, on va donc en parler avec vous. Est-ce que cette motion a des chances d'être adoptée?
7: Déjà, la motion de censure, c'est une manœuvre politique qui est prévue par la Constitution. Elle a deux objectifs, d'empêcher l'adoption d'un texte après l'activation du 49-3 et de témoigner également de la défiance des parlementaires envers le gouvernement. Pour être adoptée, cette motion de censure, elle doit recueillir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au moins 287 voix. Et la motion de censure transpartisane dont vous parliez, Anthony, elle pourrait aboutir. Selon le décompte actuel, 262 députés euh, pourraient probablement la voter, 149 de la NUPES, 88 du RN, 20 députés de Lyotte et 5 députés euh, non inscrits. Ceux qui peuvent faire pencher la balance, ce sont les républicains. Ils sont 61 en tout hein, à l'Assemblée nationale. Et d'après nos informations, eh bien, 10 députés des républicains pourraient voter cette motion de censure et ce, euh, malgré les consignes d'Éric Ciotti, euh, président euh, du parti, et d'Olivier Marlex. Dès lors, il manquerait 15 votes pour que la motion de censure soit adoptée et que le gouvernement tombe. Tout dépendra donc de ce que voteront euh, les députés des Républicains.
0: Eh bien justement, vous savez quoi On va poser la question à Pierre Cordier, euh, député euh, Les Républicains des Ardennes. Bonjour, merci d'être avec nous euh, ce matin. Euh, Pierre Cordier, je vous pose donc la question euh, franco. Est-ce que vous allez la, la voter, cette motion de censure
13: bah écoutez, je voterai au moins une motion de censure sur les deux, c'est certain. Euh... Ah oui, bah alors
0: attendez, parce que là il va falloir être précis il y a une motion de censure qui a des chances de passer et l'autre pas du tout. Donc euh, si c'est celle oui. du RN, vous ne prenez pas
13: beaucoup de risques. Oui, mais... Oui mais je vais vous dire, je crois que nos compatriotes aujourd'hui, ils se moquent un petit peu de toutes ces tambouilles politiciennes et effectivement vous l'avez relevé, il y a une motion de censure qui a plus de chances de passer que l'autre. Je voudrais quand même rectifier ce, qui a dit, ce qu'a dit votre collègue à l'instant, c'est qu'en réalité Eric Ciotti et Olivier Marlex ne nous ont pas du tout interdit de voter une motion de censure, ils nous ont demandé de ne pas être signataires d'une motion de censure, c'est quand même un petit peu différent d'être à l'origine d'une motion de censure ou de la voter
0: et vous allez voter la motion de censure transpartisane dont on parlait à l'instant
13: Je voterai au moins celle-là, on verra pour l'autre. D'accord, très bien.
0: Et dans les circonscriptions que vous disent euh, depuis, euh, depuis quelques semaines, euh, les gens que vous croisez
13: ben écoutez, la question de la motion de censure concernant ce projet de loi travail, c'est finalement quelque chose de récent. Donc je ne peux vous parler que de ce que j'ai vécu hier en tant que député du département des Ardennes. J'étais comme mes collègues, vous savez, le week-end, on est tous sur le terrain, on va au contact des habitants, enfin j'espère que tout le monde le fait en tout cas, mais euh, moi les gens hier que j'ai rencontrés dans des assemblées générales, dans des remises de prix sur le terrain, ne m'ont pas dit qu'il ne fallait pas voter cette motion parce que en réalité les représentants du peuple ils sont là pour voter. Et on nous a a pas permis de voter euh, cette semaine à l'occasion de ce projet de loi qui est quand même un projet de loi très très important pour la vie de nos concitoyens euh, prolonger le, le temps de travail de deux années c'est quand même pas un petit sujet et donc quand on est représentant du peuple et les députés ils servent à ça, ils ont été élus justement pour représenter euh, leurs concitoyens euh, à Paris, à l'Assemblée, donc on ressent une sorte de frustration finalement, même si je condamne bien entendu euh, tout, tous les actes de violence qui sont perpétrés aujourd'hui sur le terrain, parce que je pense que ce n'est pas en coupant l'électricité chez les citoyens, en faisant des feux de pneus et puis en cassant des vitrines qu'on va réussir à changer les choses et surtout moi j'encourage vraiment tous nos concitoyens même s'ils sont en colère à ne pas euh, pratiquer la violence parce qu'en fait ils rendent service à Emmanuel Macron qui se sert en réalité de toute cette casse pour justifier sa politique en disant moi je suis l'ordre grâce à moi on va sauver la République donc je, je, je demande vraiment à tous les citoyens qui sont en colère que je peux comprendre par rapport à à finalement cette situation de travailler deux ans supplémentaires, de rester calme et de laisser les représentants du peuple voter. Cette motion de censure, ce sera mon cas cette semaine. Pierre,
0: Pierre Cordier, vous dites on est là pour voter, mais est-ce que vous pourrez encore voter si cette motion de censure passe Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dissolution de l'Assemblée nationale C'est une menace qui pèse sur vous, elle émane du, du chef de l'État. Est-ce que derrière, vous ne risquez pas de perdre des sièges chez les Républicains et de perdre vous-même votre siège
13: Écoutez, ce que je veux surtout pas perdre, c'est ma conscience et mon âme. Et que quand on est un un représentant du peuple, on se doit de voter. S'il y a une dissolution et que le président de la République décide de dissoudre l'Assemblée nationale, eh bien, euh, on verra le résultat des élections. Moi, j'encourage vraiment nos concitoyens aujourd'hui à considérer que les Républicains sont une force euh, de la droite républicaine, qui a toujours existé euh, sous la Ve République et qu'on peut être aujourd'hui, nous aussi, euh, en responsabilité pour, euh, effectivement, prendre le destin du pays en main alors c'est vrai qu'aujourd'hui les républicains ont beaucoup moins la cote qu'à l'époque du RPR de l'UDF, de l'UMP et autres c'est vrai, il n'en demeure pas moins que le choix, il faut aussi qu'il se porte sur des forces démocratiques qui peuvent être une alternance crédible alors c'est vrai qu'il y a eu un débat dans notre formation politique pour savoir si on était contre ou pour cette réforme des retraites, moi bon, j'ai toujours dit que j'étais contre cette réforme, non pas contre une réforme des retraites parce que je suis conscient que l'espérance de vie augmente et qu'il y a quelque ah. chose à faire, on est Tiens. Mais pas de, pas de cette manière.
0: Une, une question concrète, du coup comment on sort par le haut de cette situation euh, sociale euh, on, Le chef de l'État doit retirer euh, purement et simplement sa réforme. Qu'est-ce que vous attendez par exemple de, de sa prise de parole qui est annoncée pour le, le courant de la semaine, pour la fin de la semaine
13: bah écoutez, effectivement, à chaque fois qu'il est en difficulté, Emmanuel Macron va nous dire un petit mot en nous disant finalement, euh, les concitoyens et même les députés n'ont absolument pas compris le fond de la réforme. C'est toujours un petit peu facile de, de rabaisser nos concitoyens et de considérer que sous prétexte qu'on a fait de grandes écoles parisiennes, on est toujours plus malin que les autres. Moi, je suis un représentant du peuple au même titre que mes 576 autres collègues et on est tout sauf bête. Et quand vous avez un tel rejet d'une telle réforme, eh bien, à un moment où un autre, il faut remettre le métier sur la table, se reconcerter de nouveau, envisager euh, des éléments nouveaux concernant sur cette réforme, et surtout qu'elle ne pèse pas toujours sur les mêmes citoyens, c'est-à-dire ceux qui bossent, parce qu'en fait, cette réforme, elle, elle ne porte que sur ceux euh, qui travaillent, les autres, on leur demande rien du tout. Donc, je crois que cette valeur travail, il faut la remettre au cœur du sujet, et, et de dire à nos concitoyens, vous allez peut-être faire un effort supplémentaire, mais voilà comment on peut faire les choses. Ré- on a réformer les retraites, mais pas de cette le façon. Travailler on,
0: on, entend, on entend bien votre point de vue, Pierre Cordier, député Les Républicains des Ardennes. Merci d'avoir témoigné sur notre antenne euh, ce matin. Peut-être un dernier mot là-dessus, euh, Arnaud Benedetti, Bruno Le Maire dans Le Parisien qui dit « La réforme des retraites euh, vaut-elle oui ou non la chute du gouvernement et le désordre politique ?» La réponse est clairement non.
4: Oui,
6: d'accord, mais enfin, ceci dit, aujourd'hui... Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que 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 ça vaut la
0: chute du gouvernement Voilà, c'était ma question, je vous la retournais.
6: Mais je veux dire, au-delà de la réforme des retraites, je veux dire, il y a bien évidemment d'autres colères qui s'agrègent, si vous voulez. Il y a des colères qui s'agrègent par rapport à la situation inflationniste du pays. Il y a des colères qui s'agrègent par rapport au sentiment de dépossession politique. On a accumulé, sédimenté un certain nombre de ressentiments depuis des années et des années. Et en effet, la réforme des retraites, c'est d'une certaine manière quelque part euh, la mèche qu'on est en train d'allumer euh, sur un terreau social qui est particulièrement explosif. Je, un, un politique responsable encore une fois aujourd'hui, c'est un politique qui serait en mesure de reconnaître la crise que nous sommes en, en train de traverser. Le déni, c'est la pire des, c'est la pire des, c'est la pire des, j'allais dire, c'est la pire des solutions. Le ce déni n'est pas une solution. Le
0: déni est pourtant les images, les images de ce climat éruptif en France hier. Il y a eu encore 210 rassemblements regroupant 60 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Des cortèges parfois improvisés visé et un petit peu partout, dans des grandes villes comme Marseille, Lille, Bordeaux, mais aussi dans de nombreuses villes de taille moyenne, où l'on a pu observer jusqu'à plusieurs milliers de manifestants. C'était le cas à Nantes ou encore à Brest. Des centaines de personnes également à Caen, Grenoble, Dijon, Besançon. Il y a clairement un tournant dans cette contestation. Retour sur cette journée tendue avec Mathilde
14: Ibanez. La pression de la rue s'est fait ressentir partout en France. Suite à l'appel de plusieurs syndicats, les Français sont descendus dans la rue. Comme à Marseille où plusieurs centaines de personnes ont répondu présents.
5: Cette réforme n'a pas réussi à être votée à l'Assemblée nationale. La majorité de la population est contre.
14: À Nantes, une manifestation pacifique s'est déroulée mais a rapidement tourné à l'échaufforée entre les manifestants violents et la police anti-émeute. Au Havre, un millier de personnes se sont regroupées dans le calme, place de l'hôtel de ville, pour protester à nouveau contre la réforme du gouvernement.
7: Aujourd'hui, le peuple est dans la rue pour manifester son mécontentement. Macron, il n'écoute pas le petit, le petit peuple.
5: 11 e 49-3, en un mois, un mois et demi, c'est beaucoup trop. Ils servent à quoi nos parlementaires C'est de la dictature quasiment.
14: C'est sous un climat éruptif à Paris que de nombreux manifestants ont envahi le centre commercial des Halles avant de déambuler dans la galerie commerciale, puis dans les couloirs du métro et du RER. Scandons, 49-3, ça ne passera pas, la retraite à 60 ans.
0: Allez, 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Elisa.
7: Troisième soir de tension hier à Paris après le déclenchement par le gouvernement de l'article 49.3, barricade, feux de poubelle et d'abribus, jet de projectiles. Le quartier de la place d'Italie a été hier le théâtre de heurts avec la police et des dizaines d'arrestations en marge d'une manifestation dénonçant l'usage du 49.3 pour faire passer cette réforme des retraites. Selon une source policière, 81 personnes ont été interpellées sur la place d'Italie et aux alentours où le calme est revenu hier vers 22h30. La grève se durcit dans les raffineries. Hier, la CGT a annoncé la mise à l'arrêt de la plus grande raffinerie de France, le site Total Energy de Gonfreville-Lorcher en Seine-Maritime. A Gonfreville-Lorcher, près du Havre, les grévistes bloquent complètement les expéditions de carburant depuis jeudi après-midi. Des blocages et des arrêts qui pourraient provoquer une nouvelle crise du carburant en France. Et puis du sport avec la 28e journée de Ligue 1 et une victoire qui compte pour l'Anse qui recevait Angers hier. Lanterne rouge, succès 3-0 après des buts de Fofana et un doublé du Belge Loïs Openda. Avec cette victoire, les Sanéors prennent la deuxième place du classement et se positionnent comme dauphin du PSG. Ils sont devant l'OM qui se déplace ce soir sur la pelouse de Reims et qui pourrait reprendre cette deuxième place en cas de succès.
0: À présent, alors que les trois principaux incinérateurs de déchets sont en grève autour de Paris, où vont les ordures de la capitale Lorsque, bien sûr, elles ne sont pas placées devant les portes des Parisiens, ça c'est sûr. Eh bien, une partie d'entre elles vont en Seine-et-Marne, à Clé-Souilly, sur un site de stockage. Seulement voilà, les habitants sont en colère, ils dénoncent des conséquences désastreuses, notamment sur la pollution des eaux souterraines et bien sûr, bien sûr les odeurs. Le reportage, Célia Barotte et Jules Bedeau.
15: Entassées dans les rues de Paris, ces poubelles vont prendre une nouvelle destination. Dans le cadre d'un contrat de secours, le groupe Veolia redirige une partie des déchets parisiens vers Clé-Souilly. mais leur acheminement au Val-Pôle est pointé du doigt par les riverains. Il faut bien qu'ils les mettent quelque part, j'ai envie de dire, mais enfin bon, il y a peut-être d'autres endroits que Clé-Souilly. Il n'y
10: a plus de place après, puis c'est pas des poteaux ici, enfin, c'est déjà, des... il là faut pas exagérer quoi.
1: Ça se trouve, ça va nous amener des odeurs, même des bêtes ou je sais pas, c'est, c'est désagréable
15: quoi. En attendant qu'ils soient valorisés en énergie verte, les déchets de la capitale vont être stockés jusqu'à six mois dans la commune de Seine-et-Marne. Un stockage rendu possible grâce à une technique particulière.
4: Notre site de clé propose d'avoir recours à la solution d'enrubanage en compactant les déchets en balles. 40 balles de déchets par heure sont ainsi enrubanées, soit environ 40 tonnes d'ordures ménagères.
15: Le centre d'enfouissement de clé n'est pas le seul à accueillir les poubelles parisiennes. 15 autres sites franciliens sont concernés. Actuellement, trois incinérateurs de l'Agence métropolitaine des déchets ménagers sont toujours bloqués.
0: Dans l'Oise, une importante saisie de, de stupéfiants a été réalisée, des trafiquants interpellés, et parmi eux... Un mineur de seulement 12 ans, un phénomène qui n'est pas nouveau. La délinquance concerne aujourd'hui des individus de, de plus en plus jeunes, on vous en parle souvent, utilisés par les trafiquants parce qu'ils encourent aussi des peines moins importantes. Comment la justice traite ces dossiers sensibles Est-elle efficace face à l'ampleur du phénomène Élément de réponse avec ce reportage de Thibault Marcheteau. C'est dans
16: cette cité de Compiègne dans l'Oise que le mineur de 12 ans a été interpellé par les forces de l'ordre en possession d'une grosse somme d'argent et de stupéfiants. Les réseaux de trafiquants qui font travailler des mineurs, parfois très jeunes, n'est pas un phénomène nouveau pour cette procureure de la République.
17: Comme ils sont enfants, euh, ils n'ont pas les capacités de résistance euh, de personnes plus âgées. Euh, Ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils encourent. Ils sont peut-être moins conscients aussi des actes qu'ils commettent Euh, et euh, ils sont malléables. C'est-à-dire que vous pouvez facilement en faire ce que vous voulez d'une certaine façon, parce que le, quelque pression que ce soit, un minimum de pression, et l'enfant va céder et va exécuter les ordres.
16: Une fois interpellé, la justice doit apporter une réponse pénale adaptée au jeune âge de ces délinquants.
17: On dispose de plusieurs réponses éducatives. Euh, donc là, c'est le travail de la, de, de la juridiction des mineurs. Mettre en place euh, eh bien, euh, des dispositifs qui permettent à la fois eh bien, d'évincer par exemple le mineur du lieu de commission de l'infraction, et également, euh, comme je le disais tout à l'heure, lui faire prendre conscience de la gravité euh, des actes commis et des actes reprochés à travers une sanction adaptée.
16: En France, l'âge minimum du discernement par la justice est fixé à 13 ans.
17: Bon messieurs, ça ne
0: sourit pas beaucoup ce matin. Je vous l'accorde, l'actualité ne prête pas euh, vraiment à sourire, mais euh, je vous propose un petit moment de détente pour finir, en musique, euh, avec un, un clip drôle et à la fois d'actualité, ça parle de la situation à Paris. Il y a de quoi dire, c'est un poème Paris Euh, C'est signé Pierre Perret Et franchement, regardez, ça vaut son pesant d'or Regardez
18: Dans Paris, Paris dégoûtant Seuls les rats sont contents Ils savent qu'ici Les véganes pas idiots Les nourrissent qu'avec du bio Pour traverser les tranchées Les travaux C'est pire que le col de Roncevaux les déjections qui fleurissent les trottoirs, ce grand dépotoir.
0: Alors, moi, on me dit dans l'oreillette que c'est le nouveau générique des Paris, en fait, <rire> qui est beaucoup plus euh, crédible euh, par rapport à, à, à la réalité à Arthur de Vatrigan.
5: Mais si même Pierre Perret
6: devient réac, euh, tout fout le con, quoi. C'est
0: réac ou, ou réaliste, là, pour le coup. Euh...
6: Clairement, Paris n'est plus une fête.
0: Paris n'est voilà. plus une fête. Je suis désolé de finir cette première heure d'information là-dessus. Paris n'est plus une fête, mais Paris se relève toujours et oui. se relèvera de ses de, de déchets et de ses surmulots, comme on pourrait aussi les appeler. Euh, vous restez avec nous sur CNews. L'info continue dans quelques minutes. À 8h10, ce sera l'heure de, de face à Bigot. Je remercie mes, mes deux premiers invités, Arnaud Benedetti et Arthur de Vatrigan. À tout de suite sur CNews. Elle a beau nous apporter le soleil en plateau, malheureusement, c'est la pluie qu'elle nous annonce. La météo, Claire Delorme.
2: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Bonjour à tous. Je, je crains que ce ne soit encore une journée bien maussade hein, sur les trois quarts du pays avec en prime, oui, beaucoup de nuages ponctués de pluie. Mais ça reste quand même une bonne nouvelle puisque les sols restent encore extrêmement secs. Donc de la pluie sur les trois quarts de nos régions allant du nord-est en direction donc, du sud avec en prime de la neige toujours en altitude pour le massif des Alpes et des Pyrénées. Mais on peut déjà espérer un temps un petit peu plus calme et sec par l'arrière, par le quart nord-ouest. Vous allez voir que même de belles éclaircies vont quand même se développer au fil des heures. Dans l'après-midi, bon, ça restera assez dégradé. hein. À l'est, en revanche, avec des averses qui, en prime, pourraient prendre un caractère orageux. Et également, on pourrait espérer quelques éclaircies qui pourraient poindre le bout de leur nez en direction du bassin méditerranéen. Maintenant, les températures, quand même assez douces au réveil. Ça se voit qu'on approche hein, du printemps. On est quand même à deux jours de l'échéance. Donc, 9 degrés en direction de Paris, 7 degrés à Lille, 7 degrés également à Brest, 10 degrés à La Rochelle. Et donc, dans l'après-midi, bien des températures qui ont tendance à une légère baisse, mais elles restent quand même conformes au normal. De saison. Ça se traduit par 11 degrés pour les Hauts-de-France, pour l'Alsace, 15 degrés pour les pays de la Loire, pour la région Rhône-Alpes et 19 degrés, encore une fois, pour la Méditerranée.
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Il est 8h, ravi de vous accueillir sur CNews dans la matinale week-end à la une ce matin. De la colère à la rage, troisième soirée consécutive de heures à Paris. La place de la Concorde a été cernée par la police. Casse l'antienne, les manifestants ont rejoint le sud de la capitale, place d'Italie, barricade, feu de poubelle, jet de pierre. Les images dans votre matinale. Situation inédite depuis la crise des Gilets jaunes. La popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas. 70% d'opinions négatives, selon un sondage IFOP au journal du dimanche. Le chef de l'État qui pèse son obstination à réformer les retraites, une forme de surdité paradoxale pour celui qui avait promis de changer sa façon de gouverner. Comment sortir de l'impasse La question sera posée ce matin sur ce plateau. Et puis dans l'Oise, une importante saisie de stupéfiants a été réalisée. Des trafics de des trafiquants interpellés, et parmi eux surtout un mineur de seulement 12 ans. Un phénomène qui n'est malheureusement pas nouveau. Comment la justice traite ces dossiers sensibles Le reportage à suivre. On commence avec ce climat éruptif en France depuis le passage en force du gouvernement avec le 49-3. Hier, il y a eu encore 210 rassemblements à travers le pays, réunissant environ 60 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Des cortèges parfois improvisés et sèment un petit peu partout, dans des grandes villes comme Marseille, Lille ou Bordeaux mais aussi dans de nombreuses villes de taille moyenne où l'on a pu observer jusqu'à plusieurs milliers de manifestants. C'était le cas à Nantes ou à Brest. Des centaines de personnes également à Caen, Grenoble ou encore Dijon. Il y a clairement Un tournant dans la contestation. Retour sur cette journée de tension avec Mathilde Ibanez.
14: La pression de la rue s'est fait ressentir partout en France. Suite à l'appel de plusieurs syndicats, les Français sont descendus dans la rue. Comme à Marseille, où plusieurs centaines de personnes ont répondu présents.
5: Cette réforme n'a pas réussi à être votée à l'Assemblée nationale. La majorité de la population est contre.
14: À Nantes, une manifestation pacifique s'est déroulée, mais a rapidement tourné à l'échaufforée entre les manifestants violents et la police anti-émeute. Ouais Au Havre, un millier de personnes se sont regroupées dans le calme, place de l'hôtel de ville, pour protester à nouveau contre la réforme du gouvernement.
7: Aujourd'hui, le peuple est dans la rue pour manifester son mécontentement. Macron, il n'écoute pas le petit petit peuple. 11 e 49-3,
5: en un mois, un mois et demi, c'est beaucoup trop. Ils servent à quoi nos parlementaires C'est de la
19: dictature quasiment.
14: C'est sous un climat éruptif à Paris que de nombreux manifestants ont envahi le centre commercial des Halles avant de déambuler dans la galerie commerciale, puis dans les couloirs du métro et du RER. scandant 49-3, ça ne passera pas, la retraite à 60 ans.
0: Des perturbations qui pourraient bien affecter le baccalauréat. À partir de ce lundi, les lycéens de, de Terminal sont convoqués pour les épreuves de spécialité, mais des enseignants appellent à faire grève. Le bac est-il menacé Écoutez le stress des élèves et de leurs parents.
9: On nous a préparé toute l'année en, avec plusieurs bacs blancs euh, dans des conditions réelles, euh, nous dire voilà c'est comme ça que ça va se passer, comme ça que ça va se passer et au final on va se retrouver à l'examen et déjà on ne sait pas si ça va se passer comme ça.
20: J'ai l'impression qu'ils prennent nos enfants en otage euh, alors qu'eux, ils, ils, ils n'ont rien demandé de tout ça. Enfin, eux, ils, eux malheureusement, ils, ils subissent tout le système que, que, que les grévistes ont mis en place et que nous, on a mis en place. Hein, donc, ils subissent tout ça. Pour moi, c'est, un, euh, c'est, c'est une sorte de, de prise d'otage qui, qui, qui n'a pas lieu d'être. Euh, surtout que ce sont ces enfants-là qui doivent avoir un bon travail pour pouvoir payer une retraite plus tard. Pour moi, c'est une double peine et euh, je trouve ça totalement injuste. Symptôme de la
0: crise économique et sociale que traverse le pays, la grève de la faim d'un vendeur d'un magasin de bricolage à Strasbourg. Il réclame des hausses de salaire. Xavier, c'est son nom, vit aujourd'hui avec 1 400 euros par mois malgré ses 13 ans d'ancienneté. Lui, tout comme ses collègues, n'arrive plus à tenir face à l'inflation à tel point que certains d'entre eux ne mangent plus à leur faim aujourd'hui. Écoutez son témoignage avec le récit de Margot Naudin.
9: Depuis le 13 mars... Xavier, 34 ans, fait la grève de la faim devant le magasin Castorama, dans lequel il travaille. Le but, visibiliser sa condition de travailleur pauvre, partagée par plusieurs de ses collègues.
10: Trop de salariés euh, ben maintenant sont obligés de vivre dans leur véhicule. Euh, beaucoup de salariés ne mangent plus à leur faim, donc sautent des repas. Et euh, certains font aussi des crédits à la consommation pour pouvoir remplir leur frigo ou même leur plein de carburant.
9: Dans sa voiture, où il passe également ses nuits, un duvet, plusieurs packs d'eau et de la grenadine. Même s'il est conscient du risque pour sa santé, Xavier a un message important à faire passer.
10: Les alimentaires c'est la santé. Et là, ce que je fais, ben aussi, c'est ma santé. C'est pour ça que c'est, c'est quand même grave d'en, d'en venir là. Mais je n'ai pas le choix, parce que derrière, il y a un mur. Il y a un mur qui est Castorama, la direction générale, qui n'écoute pas cette précarisation qui est grandissante et qui est de leur faute, due à des salaires trop bas.
9: En février dernier, huit employés avaient passé la nuit dans l'un des magasins de l'enseigne dans le but d'obtenir une hausse des salaires. Une requête qui, selon eux, serait restée sans réponse. La direction de Castorama affirme cependant avoir procédé à une revalorisation de la grille salariale, ainsi qu'à une augmentation générale minimum de 70 euros.
0: On en a des choses à se dire ce matin, Guillaume Bigot. Bonjour. Bonjour Anthony Favalli, bonjour à tous. Guillaume Bigot, face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, c'est dans un tout petit instant, 8h10. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe, il est quasiment 8h10 et c'est donc l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de décryptage de l'info avec mon cher Guillaume Bigot qui m'accompagne encore ce matin, bonjour Guillaume. Bonjour mon cher Anthony Favali, bonjour à toutes et à bon. tous. On va commencer, euh, si vous le voulez bien, avec cette question. Comment sortir de l'engrenage Troisième soirée consécutive de, de tensions et de heurts à Paris, alors que la place de la Concorde était placée sous haute surveillance. Environ 4000 manifestants se sont réunis cette fois. Place d'Italie, au sud de la capitale. Une manifestation non autorisée par la préfecture qui s'est soldée par des barricades et des feux de poubelle. On va tout d'abord revenir sur cette soirée d'affrontement avec Alexis Vallée, Sarah Varni et Laurent Célarier.
4: L'attention ne retombe pas dans la rue. Privés de la place de la Concorde, fermés par les autorités, les manifestants ont d'abord joué au chat et à la souris dans les rues de Paris avec les agents de la BRAVE, la brigade de répression des actions violentes. Près de la place d'Italie où le cortège se regroupe, les perturbateurs se réunissent pour allumer des feux de poubelle. Certains vont même jusqu'à empêcher les pompiers de les éteindre. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises. Jusqu'à utiliser un canon à eau pour disperser la foule. La soirée s'est terminée dans le calme. Les rues restent jonchées des débris causés par les incendies. Au total, 81 personnes ont été interpellées.
0: Guillaume Bigot, cette violence est toujours pour le moment un phénomène marginal où on est sur une exaspération de fond
19: on est sur quelque chose qui pourrait être un allume-feu, un, un, les premières flamèches d'un, d'un phénomène différent de celui de la mobilisation sociale, du mouvement social contre les réformes des retraites euh, menées, encadrées par les syndicats. On peut être dans le démarrage d'autre chose. Alors de quoi Ce qu'on a vu dans la journée d'hier, dans la journée en général, jusqu'à 17h30, 18h, on a un mouvement classique. Un peu plus
0: spontané, il est vrai. Oui, c'est ça. Qui ah. est sème un petit peu partout, de manière sporadique, désordonnée. Mais, euh, mais voilà, sur toutes les places de villes moyennes, de grandes villes, on a plusieurs centaines, voire plusieurs de mi-
19: milliers de personnes, Et comme exactement. à Nantes ou à Brest. Et ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est, que, dans ce que vous dites, c'est qu'il y a, y a ce, ce phénomène de la présence, des, de la surreprésentation un peu dans les villes moyennes. Et là, il y a oui. quelque chose, déjà qui rappelle un peu les gilets jaunes, même s'il faut dire, pour être honnête, que y compris dans le mouvement social et dans la mobilisation contre la retraite, on avait un peu cette surreprésentation des villes moyennes. Pas à faire un topo sur est-ce que c'est Paris, est-ce que c'est la province qui donne le ton dans des mécanismes euh, un peu révolutionnaires ou insurrectionnels, mais c'est vrai que jusqu'en mai 68, c'est Paris, et avec les gilets jaunes, innovation dans l'histoire de France depuis 1789, c'est plutôt les villes moyennes. Donc la fameuse France, France périphérique avait pris la main sur la contestation. Là, donc on a vu une première phase avec, grosso modo, quelque chose d'assez bon enfant et pas tendu. Et ensuite, avec la nuit tombée, là, on a vu des choses un peu plus violentes. Alors, je dis un peu plus violentes parce qu'il y avait des gens que je connais qui m'ont rapporté ce qui s'est passé sur Place euh, place d'Italie et jusqu'à assez tard. En fait, il y avait un peu de black bloc, mais pas tant que ça, finalement. Alors, les black blocs font rappeler que ce sont, eux, des professionnels de l'agite propre, de la violence qui provoque les forces de l'ordre pour obtenir des réactions qui cassent pour casser, qui allument des feux, etc. Et ce sont des jeunes aussi, il faut le préciser, parce que ce n'est ah, pas à nos Ils voilà. sont très jeunes. Ouais. Et deuxièmement, on, il y avait un peu de casseurs, comme on dit publiquement, en fait, des racailles, qui viennent, des, gens, des pillards, des gens qui viennent par opportunisme pour se servir euh, et aussi pour exprimer une, une espèce de colère. Et en fait, pas tant que ça. Alors, quelle était la sociologie euh, en tout cas pour Paris, je ne sais pas pour les, pour les villes de province comparables, mais grosso modo, dans les petites villes, vous n'aviez pas de choses la nuit. En fait. C'était surtout dans les villes moyennes, mmh. voire importantes, et a fortiori Paris. Et donc là, vous aviez en fait, des lycéens et euh, des étudiants. Des lycéens et des étudiants qui n'était pas manifestement ni d'extrême droite ni d'extrême gauche. Alors ça peut être lu de deux façons, ça peut être rassurant, on peut se dire ben justement, voilà, y a, c'est pas un mouvement pour l'instant qui est capté par des extrémistes. Mais pour le gouvernement, ça peut y avoir une autre lecture aussi. Si les enfants euh, de monsieur et de madame Tout-le-Monde s'y mettent, c'est beaucoup plus inquiétant. Et si les enfants et, et de monsieur et madame Tout-le-Monde, y compris dans les grandes villes, s'y mettent, hein, ça peut être beaucoup plus inquiétant. Ce qui est
0: inquiétant aussi, c'est le fait que ce phénomène commence à s'inscrire, en tout cas dans la durée. Ça fait déjà trois jours d'affilée.
19: Et là, ce n'est plus à l'appel des grandes centrales syndicales. C'est exactement. Parce que la grande différence, il faut le rappeler, entre des centrales syndicales et des mouvements spontanés, c'est que les centrales syndicales, vous avez un interlocuteur ou des interlocuteurs, qui sont les patrons des centrales syndicales, qui sont en plus des gens qui ont du métier pour encadrer ces mouvements. Tandis que quand vous avez un mouvement spontané, vous ne pouvez plus discuter ou dialoguer avec personne. Cette violence, elle exprime quoi Elle traduit quoi exactement je pense qu'elle exprime... Vous savez, c'est le phénomène de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et le 49.3, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on sort la colère, une sorte de colère rentrée. On, on, on l'avait dit, hein, si, une, si un phénomène arrive, on ne sait pas comment, euh, par, quel biais, par quel biais, par quel mécanisme il va arriver. Là, je pense que c'est le phénomène. C'est d'une certaine façon, d'aucuns diraient un prétexte pour exprimer cette colère, mais d'autres diraient peut-être... Quelque chose comme un masque qui tombe, on l'avait essayé de l'expliquer, c'est-à-dire euh, le gouvernement finalement avait refusé, euh, le président de la République c'est son pouvoir, avait refusé de trancher cette affaire des retraites par référendum, il savait qu'il allait perdre, mais en même temps il a dit bah non je préfère la représentation nationale. Le président de la République avait refusé de recevoir les centrales syndicales. Euh, parce qu'il savait qu'il allait devoir sans doute lâcher sur le, 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 le point clé, c'est-à-dire l'âge. Et donc, il a dit non, je préfère la représentation nationale. Et finalement, tout ça pour ça, puisque la représentation nationale, on lui a quand même tordu le bras à la fin. Et donc, en fait, en réalité, euh, les, les, les uns et les autres, les syndicats comme, on, on va dire, les, voilà, le corps électoral dans son ensemble, dont il faut bien souligner que le corps électoral, euh, parce qu'on parle des sondages, alors le, le gouvernement... A beau jeu de dire, les, so- les, s- les sondages, on ne gouverne pas avec les sondages, on ne gouverne pas avec l'opinion. Je pense que là, le gouvernement, il a tout à fait raison de dire ça. Le problème derrière, c'est qu'ils sont parfaitement conscients euh, des, des rapports de force d'une certaine façon électoraux. Parce que c'est vrai qu'ils sont... Le président de la République a été absolument, légitimement et légalement élu, il n'y a aucun problème. Bon, il y avait normalement, il doit y avoir après, d'après le jeu des institutions, une majorité à l'Assemblée, même une majorité de circonstances, de rencontres avec LR pour passer ce texte, manifestement, ce n'est pas le cas. Donc là, on est dans la légalité. Mais le gouvernement, lui, qu'est-ce qu'il sait Il sait quand même, aux dernières législatives qu'il y a eu plus de 50% d'abstention. Donc il y a plus de gens qui n'ont pas voté que de gens qui ont voté. On ne peut pas faire parler les abstentionnistes comme on ne peut pas faire, faire parler les morts. Je suis d'accord avec vous. Mais grosso modo, on sent bien que ces abstentionnistes ne sont pas nécessairement des fans des réformes du gouvernement et en particulier de celle ci Deuxièmement, ce qui corrobore aussi les sondages dans les urnes de cette fois-ci, hein, c'est que si vous faites le compte des voix, je l'ai fait au premier tour des législatives, qui, qui étaient finalement en soutien de cette réforme, vous avez en comptant même tous les partisans de tous les électeurs d'Éric Zemmour parce qu'il était, il était favorable à cette réforme des retraites, vous additionnez tous les électeurs de LR au premier tour des législatives, vous additionnez tous les électeurs en faveur du président de la République avec notamment Renaissance, mais pas que, vous tombez sur huit à neuf millions de voix. Vous regardez les voix qui sont contre, résolument contre, toutes les voix qui sont contre, vous êtes sur 14 à 15 millions de voix. Et puis vous avez 24 à 25 millions de gens qui ne votent pas. Donc vous voyez, on retombe sur les sondages. Les sondages, ils ne sont pas que l'opinion publique. Ils disent quelque chose du rapport de force, disons, du, on va dire du peuple français, à, utilisons un grand mot avec le gouvernement ou ses autorités, ses représentants, qu'il s'agisse du président de la République en tant que représentant suprême ou qu'il s'agisse des députés ou des sénateurs comme représentants parlementaires.
0: Pour revenir, Guillaume Bigot, à l'usage de la violence, c'était quelque chose écrit d'avance C'est-à-dire c'est-à-dire que les syndicats avaient prévenu déjà quelque part que ah, l'usage du quarante-neuf. 49... Oh, oui, voilà, c'est ça, l'usage du quarante-neuf trois pouvait mener à cette violence. Euh, les services de, de renseignement territoriaux avaient prévenu aussi le gouvernement sur cette, sur cette problématique-là.
19: Oui, donc là, vous dites soit c'est du déni, soit c'est une forme d'autisme, on ne veut pas voir la réalité. On se la cache à soi-même d'une certaine façon. Euh, et on se la cache sur quel point ben, On se la cache sur le point précis de... On va tout de même avoir cette majorité, cette fameuse majorité, qui va permettre de sauver les formes, de légitimer. Mais je vous ai fait ce, ce petit détour par la, la comptabilité des voix au premier tour des les élections législatives. Pourquoi Pour vous dire que de toute façon, quand bien même il y aurait eu des formes parlementaires respectées, autrement dit, la légalité était, la légalité parlementaire était respectée, le vote passait d'une certaine façon. Eh bien. De toute façon, il y avait ce divorce énorme avec la légitimité. Il était déjà là. Donc, ce n'est pas une petite combination qui a raté ou qui a réussi avec LR qui faisait, qui changeait vraiment la face de cette affaire et qui rendait la réforme plus acceptable. Il y a tout de même un problème à se réclamer du peuple et à imposer au peuple, au nom du peuple, au nom du peuple, j'insiste, une mesure dont, le peuple, dont on sait que le peuple ne veut pas. Donc, effectivement, cette petite combination a, a échoué. Mais l'autre chose qu'on aurait pu imaginer, c'est... Et c'est un calcul qui serait somme toute assez cynique et je ne le crois pas. Donc le déni c'était de se dire LR va voter avec nous, finalement ça a raté. Mais c'est de se dire est-ce que finalement la violence, euh, la violence avec un réflexe ensuite autour du président de la République et autour de l'État, pour, comme pendant la phase des Gilets jaunes hein, d'ailleurs, exactement, pour dire maintenant euh, on est contre cette réforme, c'est vrai mais nous sommes aussi, avant tout, contre la violence et contre toute forme de violence. Il y aurait un réflexe de légitimité, une sorte de réflexe de drapeau interne pour éviter l'insurrection. Est-ce que c'est un calcul Je ne vais pas jusque-là. Mais ça pourrait se finir comme ça.
0: 8h20 sur CNews et sur Europe. Hein, face à Bigot. Cette question, à présent, comment le chef de l'État peut-il sortir de l'impasse politique? On dit d'Emmanuel Macron, Guillaume Bigot, qu'il ne regrette rien, qu'il est droit dans ses bottes, qu'il n'envisage pas le moindre recul, malgré la rue, malgré la contestation parlementaire. Je vous cite ce matin un proche du chef de l'État dans le JDD, dans le journal du dimanche. Quand tu joues la fermeté, il faut continuer à jouer la fermeté. Une obstination qui n'est, manifestement, vous allez le voir, pas sans conséquence sur la popularité du chef de l'État. Désormais, il cristallise le mécontentement de 7 Français sur 10 selon un sondage IFOP, c'est du jamais vu depuis la crise des Gilets jaunes une impopularité qui progresse et même sur son socle électoral tout d'abord les précisions d'Inès Alicane et on en discute, Guillaume Bigot juste après
11: Dans la rue la colère gronde contre le gouvernement mais surtout contre Emmanuel Macron qui paye au prix fort sa réforme des retraites avec 70% de Français mécontents sa cote de popularité chute et se situe désormais à 28%. Le président a perdu 8 points depuis décembre. Au sein même de son propre électorat depuis avril 2022, le chef de l'État recule de 7 points. Les manifestants ne se disent pas écoutés et même méprisés. Nous, nous ne devons plus accepter
10: de nous faire marcher dessus. Levons-nous, soyons debout, écrivons l'histoire de ce pays. C'est
9: tu ne comprends rien du tout faudrait vraiment être aveugle pour dire que c'est pas la faute à Macron. Et ce n'est pas la faute à son gouvernement parce qu'on a eu l'opposition aussi. On
11: en a eu plein qui étaient contre cette réforme parce que cette réforme est injuste et inégalitaire pour tous. Mais c'est aussi l'attitude et la personnalité du président qui agace. D'autant plus
12: qu'Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, a dit... Bon, j'ai changé, j'ai compris, maintenant je vais plus être à l'écoute, je vais être plus sur le terrain. Et puis très rapidement, de nouveau, ça dérape et de nouveau, les actions ne suivent pas tout à fait les paroles de j'ai compris et je vais être à l'écoute.
11: Pour se faire entendre, une nouvelle journée de manifestation est organisée jeudi prochain.
0: Macron n'écoute pas, c'est une expression qui revient en boucle parmi les personnes sondées par
19: l'Institut IFOP. Ce qui est peut-être plus inquiétant encore, c'est qu'il se pourrait que dans son entourage, ses ministres, ses proches aient finalement la même perception. C'est-à-dire, je me souviens de réactions qui avaient filtré après le résultat des législatives au lendemain de son élection, de sa réélection. Et finalement, bien sûr, la majorité était très favorable au président était très déçue parce qu'elle n'avait pas de majorité. Et là, euh, un certain nombre de ministres, j'avais retrouvé des des déclarations qui étaient quand même très étonnantes, euh, disaient euh, euh, on aurait eu un président qui s'engage dans la bataille des législatives, on n'aurait peut-être pas eu ce résultat. Un autre ministre disait, est-ce qu'il réalise que ça va être l'enfer pendant cinq ans Donc ce déni, en fait, il est à plusieurs strates, il y a plusieurs niveaux de ce déni. Donc il y a un déni, on va dire, du bloc élitaire euh, qui comprend LR et qui comprend bien surtout les partisans du président de la République, qui sont pour cette réforme des retraites, qui pensent que c'est la bonne solution pour la France, qui ne comprennent pas d'ailleurs que le reste du pays n'en veut pas, et qui qui, s'illusionnent là-dessus. Il y a un autre déni qui est finalement euh, de penser que le président de la République, euh, tout seul, euh, par son verbe, par par son charme, par son talent, etc., arrivera à retourner la situation par lui-même Et il y a une équation qui, est, qui lui est propre d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il est euh, dans une situation où, vous l'avez dit, il est enfermé dans une sorte de verticalité. À partir du moment où il a décidé, il ne revient plus sur sa décision. Sinon, il a peur, d'une certaine façon, de scier la branche sur laquelle il s'est assis. Alors, il faut, je pense qu'il faut vraiment s'arrêter sur ce point. C'est assez important. Parce que ce 49,3, il, il peut être interprété comme un acte aussi de verticalité, d'autorité. On peut dire que c'est un aveu d'échec. Évidemment, il a eu peur de ne pas avoir euh, suffisamment de voix. Mais on peut aussi dire voilà le président de la République a décidé, à, d'ailleurs contre sa première ministre qui va sûrement sauter, euh, de, de, de ne pas être sanctionné par les urnes. Donc lui-même a pris les devants et a dit « bon ça suffit, je siffle à la fin de la récréation ». Mais ça peut être aussi interprété comme une pusillanimité, comme et on revient sur le « en même temps », on revient sur euh, « je change d'avis »,« je ne sais pas sur quel pied danser », etc. Donc le président de la République, il, il offre un mélange assez étrange et assez curieux de « je suis toujours ferme sur mes positions »,« je ne veux pas discuter »,« je suis jupitérien »,« je mmh. suis vertical » et « en même temps, je change d'avis ». Et en mais même mais temps,
0: quel paradoxe, Guillaume Bigot. Rappelez-vous la, la dernière campagne présidentielle où il nous a promis de, de changer de méthode, d'associer davantage les Français aux décisions. Qu'est-ce qui s'est passé
19: C'est plus extraordinaire encore. C'est-à-dire qu'il a dit au lendemain de sa réélection, j'ai compris que les Français en ont assez. Je crois que c'était West, West France, une interview West France. J'en ai, les, les Français en ont assez des réformes qui viennent d'en haut. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est sinon une réforme qui vient d'en haut Donc il y a ce mélange, si vous voulez, de totale assurance, de pusillanimité. Lui-même ne sait pas jusqu'au dernier moment, et c'était vraiment lisible, là sur le 49.3, on a attendu quasiment jusqu'à la dernière minute, savoir de quel côté allait tomber la pièce. Lui-même ne sait pas, d'une certaine façon, euh, dans quelle quelle direction il va. Et il y a euh, cette euh, espèce de fermeture. Mais au fond du fond, de quoi s'agit-il je pense qu'on est dans une situation où il y a une confusion entre l'art politique de gouverner un pays, un peuple, surtout dans le cadre d'une démocratie où on ne peut pas gouverner au nom du peuple contre le peuple, euh, et deuxièmement, une confusion avec le management d'entreprise, je vais m'expliquer, et il y a une confusion aussi avec euh, l'exercice du haut fonctionnaire. Et finalement, Emmanuel Macron, c'est la condensation entre le management d'entreprise... Et le haut fonctionnaire. Alors le haut fonctionnaire, il n'est pas là d'une certaine façon pour faire une politique. Il est là pour appliquer une politique. Et l'État, il y a une verticalité dans l'État, surtout l'État français, hein, depuis Richelieu. Une fois qu'un haut fonctionnaire... Vous voyez, c'est la formule Édouard Philippe. La main d'un haut fonctionnaire ne doit pas trembler. Donc il y a, il y a ce côté-là. Attention, l'État doit, ne doit jamais plier d'une certaine façon. Et on retrouve ça chez M. Macron. Donc ça, c'est le haut fonctionnaire, d'une certaine façon, qui ne bouge pas. Mais il y a un autre facteur qui est l'influence... Je dirais de l'idéologie d'entreprise du management. Parce que qu'est-ce qui se passe en entreprise Et vous allez voir pourquoi je dis ça. En entreprise, vous avez un manager qui dépend d'un conseil d'administration. Actionnaire, etc. Enfin, il y a des gens qui, normalement, nomment euh, le directeur général ou ou le PDG. Et ils doivent appliquer, donc, euh, une politique, une stratégie, en quelque sorte. D'accord Et ils vont l'appliquer à qui Aux salariés. Et donc, le directeur nommé par le conseil d'administration... Il applique aux salariés une stratégie qui a été décidée par le conseil d'administration. Donc ce n'est pas une démocratie, c'est normal, ça fonctionne comme ça en entreprise d'ailleurs. Il n'y a aucun problème, on est dans le monde du business, c'est complètement différent. Et la trajectoire de l'entreprise, elle n'est pas inspirée par l'intérêt des salariés, elle, peut être, elle doit être inspirée par la stratégie de l'entreprise, la stratégie de l'actionnaire, la, le, les attentes des consommateurs, etc. Donc pourquoi je vous dis ça Parce que là, il y a vraiment une confusion des ordres. En fait, on voit que M. Macron, il est formé à la fois comme un haut fonctionnaire très rigide, mais il est aussi formé comme un un manager d'une certaine façon. Et dans cette idée, dans cette idéologie qui est partagée par une grosse partie de ce qu'on pourrait appeler le bloc élitaire, il y a cette idée qu'un État, c'est finalement maintenant comme une entreprise. Alors, qui est le Conseil d'administration Conseil d'administration, ce sont les marchés, par exemple. Conseil d'administration, c'est la Banque centrale européenne qui va remonter ses taux. Le Conseil d'administration, c'est vous savez, les grandes orientations de politique économique envoyées par Bruxelles. 2018-2019, je crois que jusqu'en 2020, il y a clairement dans la feuille de route qui est envoyée à la France, à, à vous me dites que
0: effectivement la, la souveraineté finalement n'est pas du côté d'Emmanuel Macron, contrairement non. à ce qu'on peut croire.
19: Et lui, non. et lui finalement, il rend des comptes à des gens qui sont entre guillemets au-dessus. Et qu'est-ce qu'il fait comme un manager qui est très mal à l'aise avec ses salariés parce qu'il a une stratégie qui est différente de ce qu'attendent les salariés Eh bien, il a une solution qui s'appelle la communication. Et donc, il communique en permanence, Alors, d'où la Justement,
0: Guillaume Bigot, le PDG de la France, euh, que peut-il dire, pour reprendre votre métaphore, euh, que va-t-il bien pouvoir dire aux Français s'il prend la parole cette semaine C'est ce qui se dit, normalement, après la motion de censure qui, qui sera votée, probablement d'ici la fin de la semaine
19: je, je crois qu'il risque d'être... Euh...
0: Comment doit-il s'adresser aux Français si on doit faire de la communication, si on devait lui conseiller de communiquer euh, demain aux Français Non mais voilà, pour ne pas apparaître arrogant ou méprisant, qu'est-ce qu'il doit dire aujourd'hui aux Français selon vous
19: Si on reprend ces deux points, il va avoir du mal à céder parce que s'il cède, ce qu'avait fait un peu Édouard Philippe hein, au moment des Gilets jaunes, en disant euh, aucune, finalement, il avait lâché la taxe sur, les, sur le gasoil, en disant aucune mesure ne mérite finalement de mettre en péril... Euh, l'ordre public hein, et de mettre en péril euh, la concorde. Voilà, donc, la première chose que pourrait dire Emmanuel Macron c'est de dire effectivement euh, moi je pense que cette mesure elle est extrêmement importante pour le pays, j'ai entendu que le pays n'en veut pas, ou en tout cas on risque euh, d'avoir une montée des violences donc je renonce. Mais c'est pas, à mon avis ce n'est pas du tout probable. Et puis l'autre chose c'est de dire écoutez on va euh, vous solliciter directement par un référendum par exemple euh, pour trancher cette affaire. Et puis, évidemment, j'ai entendu la colère et je constate d'ailleurs que je n'ai plus de majorité euh, au sein du Parlement. Enfin, à mon avis, il aurait pu s'en apercevoir avant parce qu'il y a déjà longtemps qu'il n'y avait plus de majorité. Dès l'élection législative de 2022, eh bien, je vais dissoudre et vous allez devoir euh, vous prononcer. Je pense que pour, pour dégonfler d'une certaine façon la... La, la colère qui monte, le seul moyen de ramener, apaiser le calme, c'est renvoyer euh, les électeurs à leur responsabilité en disant trancher cette affaire pour ou contre la réforme de retraite, des retraites. pardon, Ou alors, puisque je n'ai plus de majorité, donnez-moi une majorité en essayant d'expliquer pourquoi sa réforme euh, est intéressante et utile. Euh, Et on va voir que cette verticalité du pouvoir
0: dont vous parliez euh, s'exprime aussi à à travers une forme de surdité de la part du gouvernement. Deux ministres qui ont donné des interviews ce matin, on va en parler dans un instant. Mais tout d'abord à 8h30 sur CNews et sur Europe 1, le rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukowski.
7: Merci dans les raffineries. La CGT a hier annoncé la mise à l'arrêt de la plus grande raffinerie de France, le site Total Énergie de Gonfreville-Lorcher. Ça se situe en Seine-Maritime près du Havre. Là-bas, les grévistes bloquent complètement les expéditions de carburant depuis jeudi. Des blocages qui pourraient provoquer une nouvelle crise du carburant en France. Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu à Mariupol, ville ukrainienne dévastée par les bombardements. Il s'agit là du premier déplacement du dirigeant russe dans cette cité portuaire d'Ukraine assiégée pendant des mois et prise par l'armée russe. C'était en mai dernier un déplacement au lendemain de celui en Crimée à l'occasion du 9e anniversaire de l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie. Et puis du sport avec la 28e journée de Ligue 1. Et la belle performance de Lille sous la pluie, sur la pelouse de Toulouse, sous la grêle même. Victoire 2-0 acquise dans les cinq dernières minutes de la rencontre après des buts d'Alexandro et de Bayo Avec ce succès, les nordistes prennent la cinquième place provisoire du championnat synonyme d'Europe la saison prochaine.
0: Bon, et puisqu'on vous a sous la main, Elisa Lukavski, cette question, euh, le gouvernement réalise-t-il aujourd'hui qu'il est assis sur un un baril de poudre On a deux ministres clés d'Elisabeth Borne qui s'expriment dans la presse ce matin, Olivier Dussopt dans le JDD, le journal du dimanche, et puis Bruno Le Maire dans le Parisien, aujourd'hui en France. À la lecture de ces entretiens, Elisa, on a le sentiment d'un déni du gouvernement, tout comme celui du chef de l'État.
7: Je me demande quand même ce qu'il y a de plus démocratique qu'une première ministre qui met en des, euh, son destin et celui de son gouvernement entre les mains du Parlement. La phrase, elle est signée Olivier Dussopt dans le journal euh, du dimanche, le ministre du, du Travail hein, qui justifie l'utilisation de cet article par l'importance de la réforme et le risque hein, qu'il y avait euh, à ce qu'elle ne passe pas s'il y avait eu un vote à l'Assemblée nationale. Un passage en force qui, selon Bruno Le Maire, n'a pas abîmé le lien entre l'exécutif et les Français. Où est la verticalité Ce projet de réforme a été discuté pendant des mois avec les partenaires sociaux comme les parlementaires à un moment il faut décider fin de citation les deux ministres ne semblent pas tenir compte des nombreuses manifestations qui ont eu lieu partout en France et ce depuis des semaines Olivier Dussopt va même jusqu'à affirmer que l'opinion publique reconnaît une grande qualité à Emmanuel Macron il fait ce qu'il dit la réforme des retraites n'est pas une réforme euh, surprise. Peut-être le point d'orgue de ces deux interviews, la déclaration de Bruno Le Maire. Hein, quand on lui dit que la majorité ressort en lambeaux de ce débat sur les retraites, le ministre de l'économie déclare, non, elle sort grandi.
0: Oh, festival d'éléments de langage. Merci euh, Elisa Lukowski. Euh, Guillaume Bigot. vous n'avez rien compris. Où est la verticalité, s'interroge Bruno Le Maire dans le Parisien aujourd'hui en France
19: ben au contraire, j'ai compris qu'ils sont dans leur psychologie enfermés comme dans une tour d'ivoire. Et c'est tout à fait typique de cette, de cette idée technocratique que euh, la main d'un haut fonctionnaire ne doit pas trembler. Euh, de, de même, il y a une sorte de, pour eux une sorte d'orgueil, une sorte de noblesse à avoir tenu bon et avoir tenu leur ligne d'une certaine façon. Mais c'est là où est le problème. Mais ils croient à peuple. ce qu'ils disent Sincèrement, est-ce que le gouvernement est hors sol ou c'est simplement, ces interviews sont
0: simplement la traduction de la verticalité du pouvoir et de l'attitude d'Emmanuel Macron finalement dont on parlait juste avant?
19: Alors. Le, le pire dans tout ça, c'est que oui, il, je pense qu'il croit sincèrement que cette trajectoire est la bonne. Oui, il pense sincèrement que la France maintenant est trop petite pour se gouverner elle-même et qu'en plus les Français sont trop réfractaires pour adhérer à ces réformes et qu'ils sont assez satisfaits finalement au fond d'eux qui est enfin en tout cas c'est un moindre mal pour eux que la France soit sous tutelle, sous curatelle. qu'heureusement, heureusement l'Europe nous oblige à l'euro nous oblige à etc. Ça j'en suis intimement, je ne vais pas le démontrer, mais convaincu. D'un autre côté, s'ajoute encore une autre dimension, c'est que il y a quand même, euh, par ailleurs, une sorte de, de filouterie politique ou politicienne tra- classique d'une certaine façon. C'est-à-dire que euh, jouent aussi leur partition, les uns et les autres, leur carte personnelle. Euh, je, voilà, Monsieur le Maire était quelqu'un qui était quand même très très dur contre Monsieur Macron. Euh, Monsieur Du était quelqu'un qui était extrêmement dur contre ce genre de réforme des retraites. Donc si vous voulez, au, à la, au rejet d'une France qui serait mise sous tutelle et dirigée au nom de l'extérieur euh, et par l'extérieur en, en, en appliquant d'une certaine façon une feuille de route que les Français n'ont pas choisie contre leur avis, euh, à l'isolement et à l'autisme d'une sorte de bloc élitaire qui ne sent plus, qui ne comprend plus le pays, il y a en plus un rejet banal, disons, de la politique politicienne de gens qui ne sont pas nécessairement sincères. Si vous me posez la question, sont-ils sincères là Oui, je pense qu'ils sont dans une sorte de déni. Ils étaient persuadés, alors que c'était visible dès le départ, comme je vous l'ai dit dans les résultats des, des, des élections législatives en valeur absolue, ils étaient persuadés qu'une petite combinaison, une combinazione, comme on en dit en Italie, avec LR, suffirait à garder les formes de la légalité et donc à éteindre la colère. Ce qui n'était pas complètement impossible d'ailleurs, parce qu'on a vu quand même que le mouvement pouvait s'essouffler. Si le vote était passé... Que se serait-il que ce serait-il produit C'est pas c'est pas sûr d'ailleurs qu'on on en serait là aujourd'hui. Dans, dans tous les cas, l'attitude de l'exécutif met très très mal à l'aise la majorité
0: à l'Assemblée nationale. Euh, ah certains oui. alliés du groupe Renaissance ne mâchent pas leurs mots en ce moment. Ils sont exaspérés par l'attitude du gouvernement. C'est le cas de Richard Ramos, député oui. du Loiret, appartenant au MoDem, et ça a son importance puisque le MoDem compte quatre ministres. Euh, écoutez ce qu'il dit au, au journal l'Est Républicain. Il faut un gouvernement qui rebatte les cartes avec des ministres capables d'écouter le peuple français. Et pas une bande d'arrogants qui expliquent aux Français pourquoi ils sont idiots et pourquoi, eux, ils ont raison. Ce qui est actuellement le cas avec un chef à plume nommé Olivier Véran. Ce député, donc Richard Ramos, s'exprime dans la presse régionale parce que c'est un élu qui doit rendre des comptes. Face à des ministres qui sont nommés, c'est compliqué forcément pour ce genre de personnes d'assumer les propos et l'attitude du gouvernement. Est-ce que c'est symptomatique de ce que beaucoup d'élus de la majorité pensent aujourd'hui tout bas Des élus de la majorité, eux qui doivent après retourner dans leur circonscription
19: euh... Ce n'est pas nécessairement oui, parce qu'ils sentent quand même le, le pays en circonscription, vous avez raison, ils sentent cette violence. D'ailleurs, ils se sont beaucoup sont rapprochés du ministère de l'intérieur pour obtenir une protection. donc euh, ils sentent que cette tension et cette violence montent et il n'y a peut être finalement que le président de la République qui a oublié euh, la séquence des gilets jaunes et qui, au contraire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut être imagine dans un coin de sa tête que, euh, et c'est vraiment la partie la plus politique de son raisonnement, qui n'est plus un raisonnement de manager et qui n'est plus un raisonnement de haut fonctionnaire, euh, de se dire, euh, bah, finalement, si les choses dérapent, ce serait le seul moyen de récupérer politiquement la situation à mon avantage. Mais donc, ces élus, finalement, je pense qu'ils ont été élus, et, et c'est tout le problème d'ailleurs de, de, cette, de cette situation qu'on vit, c'est que, bon, il n'y a qu'un petit socle en faveur de cette politique-là, ça fait longtemps d'ailleurs, euh, mais ce petit socle, il vote à 100%. Et, et donc aujourd'hui, compte tenu de l'abstention massive, vous pouvez être élu par relativement euh, peu de gens. Donc ils sentent cette contestation, mais ils savent aussi qu'ils ont, d'une certaine façon, beaucoup d'entre eux ont un bloc en leur faveur. Ils peuvent reprocher le style, d'ailleurs, c'est ce, qui, c'est, ce qui est dit, c'est ce qui est dit par ce député, ils peuvent reprocher le style euh, cassant, autoritaire, euh, complètement euh, isolé du président de la République, et même un, un chouïa méprisant, ça, ils peuvent le reprocher, mais en fait, au fond du fond, il y a le fond et il y a la forme. Dans le fond, sont-ils d'accord avec cette politique Oui. Et vous voyez, il y a toutes sortes de procès qui sont faits au Donc président Pour vous, la, la majorité ne vacille pas aujourd'hui Alors, c'est... — Je pense que la question est de savoir s'il va y avoir une motion de censure lundi. Euh, voilà. Je, je, là, dans ces, 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 en quelque sorte, ces états d'âme des députés, celui-ci, mais pas, il n'est pas seul, il y a évidemment la, volont... la, la crainte de ne pas être réélu. Et je pense qu'elle est bien là. Et il y a, disons, une critique de la forme. Dans le fond, ils sont assez, eux-mêmes sont, je pense, assez d'accord avec cette politique.
0: On va en parler oh, des oui. motions de censure, okay. si vous voulez bien. bien sûr. Euh, la Première Ministre et son gouvernement sont, sont menacés par deux motions de censure. L'une est déposée par le Rassemblement National et l'autre, transpartisane, inquiète davantage. Elle sera votée demain à 16h par les députés. Est-ce qu'il y a des chances pour qu'elle passe cette motion de censure
19: Ou pas C'est possible, ce n'est pas probable. C'est possible. Et là, on en revient finalement à la dimension de politique politicienne. Parce qu'il y a un groupe, la bascule va se faire sur le groupe LR, hein, même si le groupe Lyot, qui est ce groupe euh, avec euh, des députés euh, de Corse, euh, des, des départements et des territoires d'outre-mer, notamment qui est centriste hein, et qui a la réputation de son, d'avoir, d'être des gens qui ne sont pas du tout dans l'outrance, mais plutôt assez, assez modérés, euh, même dans le groupe Lyot, ils ne vont pas tous voter euh, cette, cette motion. Bon. Euh, mais il y a effectivement... À l'intérieur de la majorité qui soutient le président, sans doute quelques personnes qui, de manière assez surprenante, vont voter euh, en faveur de cette motion. À mon avis, très très peu, ça va être marginal. Ensuite, tout tout le RN va voter pour, toute la NUPES va voter pour. Donc, est-ce que cette motion peut passer Tout va dépendre, finalement, du comportement des LR. Ils sont 61. Et dans les 61, il y en avait suffisamment, c'était la crainte du président, et je pense qu'elle se serait révélée, pour voter contre le texte de la réforme des retraites. Ça, oui voter en faveur de la motion de censure, ce n'est pas certain. Autrement dit, il était presque certain que le texte de la réforme des retraites ne passe pas, mais il n'est pas certain que la motion de censure passe. Et là, on en revient, si vous voulez, à quelque chose... Mais les LR possède... ont les
0: menaces de dissolution, si jamais la motion de censure est Exactement.
19: votée, et, et, et ils ont peur de perdre leur siège, Exactement. Et de toute façon, la motion passe, ils perdent, la motion ne passe pas, ils perdent encore. Pourquoi ils auraient, ils pourraient voter cette motion pour éventuellement être du côté de, de s'ils ressentent à juste titre une très grande majorité des Français Mais pourquoi euh, ils, ils risquent de ne pas la voter aussi bah Parce qu'ils euh, savent qu'ils ont, euh, d'une certaine façon, été pas du tout du côté euh, du manche dans cette, dans cette affaire. Donc, il y a des députés... Regardez, on peut peut-être faire un, par exemple un zoom sur les, les députés qui sont proches de Monsieur Vauquier. Et on voit bien qu'il y a quelque chose aussi de la politique politicienne qui est rejetée. C'est pour ça que la crise de représentation, elle est très forte. Elle n'est pas que contre la personnalité du président de la République. Elle n'est pas que contre cette politique euh, eurolibérale, les réformes, etc., qui ne rencontre pas de majorité. Elle est aussi dans, finalement, le comportement euh, politique. Monsieur Vauquet, que dit-il Il a dit à ses proches, écoutez, votez contre la réforme des retraites. Et puis maintenant, il dit à ses proches, ne votez pas la motion de censure. Alors, en fait, pourquoi parce qu'il ne veut pas que euh, le gouvernement tombe Non, il l'a quasiment euh, dit, il ne, il n'est pas prêt à ce qu'il y ait euh, une élection présidentielle maintenant, pour des raisons quasiment, entre guillemets, de convenance personnelle. Enfin, j'exagère, je force un peu le trait. Et ça, il n'est pas le seul, en, en quelque sorte, Monsieur Xavier Bertrand, qui a aussi des relais à l'Assemblée nationale, etc. Donc vous voyez, il n'y a plus de cohérence, finalement, euh, politique, c'est un peu une sorte de, de chacun pour soi. Bon, en résumé, c'est possible, mais ce n'est pas probable. On a dit beaucoup de choses sur cette
0: crise politique et sociale, tout autre sujet à présent sur CNews et sur Europe 1 face à Bigot, il est 8h41. Dans l'Oise une importante saisie de stupéfiants a été réalisée, des trafiquants interpellés parmi eux, un mineur de seulement 12 ans. Un phénomène qui n'est pas nouveau la délinquance, on en parle assez souvent concerne aujourd'hui des individus de plus en plus jeunes utilisés par les trafiquants aussi parce qu'ils encourent des peines bien moins importantes qu'eux Comment la justice traite-t-elle ces dossiers sensibles Est-elle efficace face à l'ampleur de ce phénomène. Élément de réponse avec ce reportage de Thibaut Marcheteau. C'est dans cette cité de
16: Compiègne, dans l'Oise, que le mineur de 12 ans a été interpellé par les forces de l'ordre en possession d'une grosse somme d'argent et de stupéfiants. Les réseaux de trafiquants qui font travailler des mineurs, parfois très jeunes, n'est pas un phénomène nouveau pour cette procureure de la République.
17: Comme ils sont enfants, euh, eh bien, ils n'ont pas les capacités de résistance euh, de personnes plus âgées. Euh, ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils encourent. Euh, ils sont peut-être moins conscients aussi des actes qu'ils commettent euh, et euh, ils sont malléables. C'est-à-dire que vous pouvez facilement en faire ce que vous voulez d'une certaine façon parce que le, quelque pression que ce soit, un minimum de pression et l'enfant va céder et va exécuter les ordres.
16: Une fois interpellé, la justice doit apporter une réponse pénale adaptée au jeune âge de ces délinquants.
17: On dispose de plusieurs réponses éducatives. Donc là, c'est le travail de la la juridiction des mineurs, mettre en place euh, euh, des dispositifs qui permettent à la fois d'évincer, par exemple, le mineur du lieu de commission de l'infraction et également, euh, comme je le disais tout à l'heure, lui faire prendre conscience de la gravité des actes commis et des actes reprochés à travers une sanction adaptée.
16: En France, l'âge minimum du discernement par la justice est fixé à 13 ans.
0: Face à cette délinquance de de plus en plus jeune, qui, je le disais, est est utilisée presque comme un un, un bouclier judiciaire par les trafiquants.
19: D'abord, il y a la la réforme de l'ordonnance de 45 sur les mineurs. Ça a été fait par le garde des Sceaux. Euh, Je pense qu'il a bien fait parce que cette ordonnance qui, grosso modo, euh, euh, déclare l'irresponsabilité et qui est très protectrice des mineurs, en 1945, était plus adaptée à la réalité de la délinquance où on voit vraiment une utilisation, et notamment dans les trafics de stupéfiants, surutilisation pour des raisons de protection juridique des mineurs. Donc, en quoi consiste cette réforme qui a été passée, cette loi qui a été passée sur la justice des mineurs Bon, Un point qui est positif, c'est-à-dire que désormais, on les juge et on les juge rapidement. Et je pense que le temps déroule, se déroule très différemment quand on a 12, 13, 14, 15 ans que quand on a 25 et à fortiori... Et comprendre la sanction ans. nécessite qu'elle soit appliquée rapide, rapidement. Rapide, voilà. sinon ça n'a aucun sens. Deuxièmement, donc ça c'est plutôt bien, il y a une accélération, il y a une volonté d'accélération et c'est très bien. En revanche, il y a, euh, plus, enfin, il y a même l'exclusion totale de la peine de privation de liberté d'enfermement, en fait, en quelque sorte. C'était une possibilité qui, qui restait tout de même, qui était rarement mise en œuvre, il est vrai, mais qui restait. Et là, le, le, le garde des Sceaux, par un mélange, d'aucun, de, lui dit, d'humanisme, on peut imaginer que c'est un peu de l'irénisme ou de la naïveté, exclut complètement. En réalité, c'est assez complexe parce qu'il est hors de question, je pense, ce serait très dangereux, de mélanger une population de mineurs incarcérés avec des gens qui sont des criminels endurcis, des délinquants endurcis dans des prisons d'adultes. Ça, ça, ça deviendra
0: on... un système éducatif alternatif. Là, voilà, euh... exa-
19: ah, et, et pas le bon. En fait, et hein, pas le bon c'est oui, et pas le bon, bien sûr. Hein, on est d'accord. Donc, non, je pense que là, l'idée, c'est, il faudrait, à mon avis, des peines vraiment d'enfermement, de privation de liberté, vraiment pour marquer le coup, que ça soit ré- vraiment punitif. Euh, cette dimension punitive, elle n'est pas assez large. Il n'y a qu'une dimension éducative. Et que cette dimension punitive, ça peut être aussi euh, des travaux d'intérêt généraux pour rembourser etc., ça soit fait rapidement, mais évidemment, à part du monde criminel et, et, et de la, des maisons d'arrêt ou, ou, de, ou des prisons pour adultes, évidemment. Et ça, ce n'est pas du tout en place. Il n'y a déjà même pas assez de place dans les prisons pour adultes. Alors construire des prisons hoc, on en est loin.
0: On a souvent évoqué sur nos plateaux, dans nos studios, ces, ces rodéos urbains qui pourrissent la vie des habitants de la ville de, de Lyon. Des rodéos urbains jusque dans le centre-ville, place Bellecourt. Et bien, La mairie écologiste a finalement décidé de supprimer des agents de sécurité. Ces agents euh, qui, tout au long des week-ends, faisaient respecter l'interdiction de circuler dans la presqu'île de Lyon pour éviter justement ces mêmes rodéos. Mais ces agents coûtent à la ville 250 000 euros. Donc la ville a décidé de faire des économies et la décision fait évidemment bondir le maire du deuxième arrondissement, je le précise maire d'opposition, euh, concerné en premier lieu par ce fléau sur la presqu'île. Écoutez ce reportage d'Olivier Madigny, on en discute juste après.
21: Les habitants de la presqu'île de Lyon ont été témoins de scènes comme celle-ci chaque week-end pendant des mois. Des concerts de klaxon, des voitures lancées à pleine vitesse. Cette riveraine se souvient de ses nombreuses nuits sans sommeil.
7: Des voitures, des scooters, on a eu des quads également, qui faisaient euh, des tours de presqu'île en klaxonnant, musique à fond, euh, bah, dans le seul but euh, de de, de s'amuser et de nuire aux habitants qui étaient là, parce que réellement on était dans une provocation des habitants.
21: En 2019, Gérard Collomb, le maire de l'époque, interdit la circulation des voitures dans l'hypercentre les nuits des vendredis et samedis. Il embauche aussi des agents de sécurité afin de faire respecter l'interdiction. Et ça marche. Les rodéos se sont arrêtés. Aujourd'hui, la municipalité écologiste maintient l'interdiction mais supprime les agents de sécurité. Le maire du deuxième arrondissement de Lyon est en colère. Pour lui, c'est
20: inévitable. Les rodéos vont reprendre. Pendant près de trois ans, nos habitants ont connu des klaxons, des rodéos jusqu'au milieu de la nuit et un dispositif avec des moyens humains avait été mis en place et tout ça va être supprimé. Et je regrette le signal qui est envoyé à nos habitants mais aussi et surtout à ces voyous qui, à l'approche des beaux jours, pourraient revenir faire ces pratiques dangereuses pour tout le monde.
21: Du côté de la mairie, on affirme que la vigilance va se poursuivre. Elle compte sur un renforcement de la vidéo vidéoverbalisation. Reste à savoir si cela suffira.
0: Alors c'est quand même bien dommage, on a une mesure qui marche, supprimée par la mairie.
19: Bah, ceci expliquant peut-être cela, non finalement c'est parce que ça, c'est parce que ça marche qu'il faut, la, qu'il faut la supprimer. On peut se demander tout de même, là c'est, c'est très très étonnant, le fondement de tout État et de toute autorité dans une République et même dans n'importe quel système politique, c'est d'abord d'assurer euh, bah, l'ordre public, la tranquillité, euh, c'est la première des libertés, la sûreté. Donc euh, là on a vraiment l'impression que les autorités de Lyon euh, n'ont pas envie de faire le service minimum de, de tout politique, de tout maire, euh, de tout dirigeant, mais vraiment de, depuis le, l'aube de l'humanité, hein, c'est-à-dire de faire en sorte qu'au moins, dans la cité, dans la tribu, euh, voilà, on, puisse, on puisse se promener tranquillement sans, euh, sans avoir de, de risque pour sa sécurité physique ou celle de ses proches. Donc c'était très étrange. Et la justification... Est-ce qu'il est un pur prétexte ou est-ce qu'on revient sur l'idéologie managériale, c'est-à-dire l'État est une épicerie, combien ça coûte, combien ça rapporte, si ça coûte trop, on supprime d'une certaine façon quoi qu'il en coûte de la mission première de l'État parce que ça coûterait trop cher, donc on supprime. Bon, Quand on voit les projets complètement farfelus de ces maires écologistes qui veulent fabriquer, des, souvenez-vous, les murs végétaux hein, pour protéger aussi euh, euh, la la vue des, des riverains face à des activités... Qui, au demeurant, mûr végétal
0: inefficace et qui coûte beaucoup plus cher, bon, que, le, beaucoup que, plus que, cher que, que les 250 000 euros de ces agents de sécurité.
19: Rappelons-le pour que des enfants ne soient pas témoins en plein jour de... enfin voilà de, 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 débat, de, 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 euh,
0: débat entre prostituées et... Euh, débat euh, en apostrophe, voilà.
19: pas, pas en un seul mot. Oui. Euh,
0: mais cela dit, pour... Euh, pour plus de vidéosurveillance, nous dit-on. Là aussi, on voit que euh, la mairie écologiste revient peut-être aussi sur euh, des présupposés, des idées euh, qui sont au départ euh, contre, euh, à, à l'opposé de ce que pensent beaucoup de mairies de gauche. C'est-à-dire que la vidéosurveillance, elle a longtemps été rejetée par euh, les municipalités de gauche.
19: En réalité, les, les vidéos, soit vous les vous filmez pour utiliser ensuite sur le plan pénal vous, vous, vous déduisez des conséquences juridiques de ce que vous captez et de ce que vous enregistrez. Si, comme au Stade de France, vous écrasez les vidéos et vous ne les regardez pas, bon, bah oui, vous pouvez toujours filmer, en quelque sorte, les, les crimes ou les délits. Si vous n'utilisez rien des images, ça n'a aucun sens. Mais effectivement, vous avez raison. Il y avait d'ores et déjà ce discours de dire rien que filmer, c'est une atteinte inacceptable à la liberté individuelle. La liberté individuelle est illimitée. C'est y compris la liberté de ceux dont, euh, je dirais, la fantaisie personnelle, la culture de quartier, c'est de faire des rodéos urbains, quoi qu'il en coûte d'ailleurs de la sécurité des passants et de l'ordre public, hein, ils font ce qu'ils veulent. Et donc les gens n'ont pas envie d'être filmés, donc ne les filmons pas non plus. Vraiment, c'est pousser le, co- le curseur de la liberté individuelle euh, jusqu'à l'absurde. Évidemment, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et je répète, le, l'ordre... La sûreté, c'est la première des libertés.
0: Bon, Guillaume Bigot, il nous reste un petit peu plus de deux minutes. Et ce matin, avec vous, j'ai très envie d'écouter de la musique. <rire> ça va nous détendre. Mais oui, mais on ne si. se détend pas assez oui, euh, vous sur CNews et sur Europe
19: 1. Hein. Et je voulais vous proposer... Plus euh, la situation est euh... grave et plus il faut se détendre. Vous, avez non, mais, alors, mais vous allez voir,
0: parce que c'est à la fois drôle, mais ça traite quand même d'actualité. Ce n'est pas pour rien que je vous propose. Okay. Ce clip, c'est un, un clip de, de Pierre Perret. Pierre Perret qui oh, euh, nous parle... On adore tous, Pierre Perret, euh, qui euh, nous parle d'actualité, qui nous parle de la situation euh, de la ville de Paris. C'est-à-dire l'état des rues Paris, littéralement saccagé. C'est tout un poème, il y a de quoi dire. On va commenter ça dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais vous faire écouter, à vous, à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, cette dernière chanson, ce dernier clip de Pierre Perret. Écoutez.
18: Dans Paris, Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents. Ils savent qu'ici, les véganes pas idiots Les nourrissent avec du bio Pour traverser les tranchées, les travaux C'est pire que le col de Roncevaux Les déjections qui fleurissent les trottoirs Des corses grand des potoirs
0: bon, Une chanson Génial. qui nous rappelle quand même que euh, les rats sont finalement les premiers habitants de la capitale
18: Oui, et puis
19: quel talent Et puis vraiment, la, la jeunesse n'a pas d'âge et face à l'absurdité du monde, enfin, quand, le, quand la réalité parfois devient un hôpital psychiatrique, il n'y a, a plus que l'humour d'une certaine façon. Et j'espère qu'on peut tuer avec un éclat de rire, tuer la bêtise en tout cas. Ça fait vraiment penser aussi à cette formule de Gaulle, Paris libéré, li, libéré par qui C'est vraiment Paris saccagé, Paris souillé et par qui bah, Par la mairie de Paris.
0: Et il nous compte quelque chose du
19: moment en fait finalement Pierre Perret. C'est un commentateur de l'actualité quelque part je pense que vraiment, il ne faut pas négliger cette arme de, de, cette arme de l'humour. Cette arme de l'humour, elle est, elle est vraiment très puissante. Euh, d'autant qu'on est dans une situation aussi, là par exemple, avec toutes ces, ces folies euh, urbanistico bobo écolo euh, qui sont euh, très dégradantes pour l'environnement, mais aussi très laides en général et, et très coûteuses, et tout ce qu'on, enfin, ça tous les défauts de la terre. Euh, on pas, vous voyez, on est, c'est quelque chose de scandaleux, parce qu'en plus on paye avec nos impôts, c'est quelque chose de scandaleux, mais en même temps, c'est pas quelque chose de violent. Donc, on peut, il faut pas y répondre, vous voyez, par euh, par la violence ou par l'outrance. Et c'est, c'est tellement pas sérieux que je pense que la 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 réaction de Pierre Perret elle est non, elle est extrêmement intelligente, elle est extrêmement puissante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre conscience de la folie de tout ça par le rire et par l'humour. A la bêtise, il faut souvent répondre par le rire.
0: Merci à vous, Guillaume Bigot, pour cet entretien. On va désormais rejoindre Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk, depuis les studios d'Europe 1. Bonjour. Euh, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les Échos qui est votre invité aujourd'hui Ah, on a un petit problème de son Sonia Mabrouk, mais c'est pas grave, je vais, je vais le donner, le nom de votre invité. On vous retrouvera tout à l'heure avec Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. Je ne sais pas si le son a été rétabli, peut-être vous allez nous dire sur quel thème vous allez l'interroger. Ah non, on n'a toujours pas le son, c'est pas grave Sonia, on vous retrouve, le rendez-vous est pris tout à l'heure à 10h sur CNews et sur Europe 1 pour le grand rendez-vous, l'interview politique de votre dimanche. Vous restez euh, avec nous sur CNews, la matinale euh, week-end se poursuit et sur Europe 1, la suite de vos programmes avec Lénaïg Monnier et Frédéric Taddeï, c'est arrivé demain. Excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1 bien sûr. On aimerait qu'elle nous annonce autre chose que de la pluie. Malheureusement, ce week-end n'est pas fait pour nous, n'est pas fait pour être dehors. Alors restez sur CNews. Tout de suite, la météo, Claire Delorme.
2: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thompson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Bonjour à tous, en effet une journée encore assez maussade sur l'ensemble du pays avec beaucoup de nuages et puis quelques pluies qui auront tendance à circuler du nord-est en direction du sud donc toujours de la neige que ce soit pour les Pyrénées ou pour les Alpes mais on peut quand même espérer quelques éclaircies revenir par le quart nord-ouest. D'ailleurs, vous verrez que dans l'après-midi, cela va se confirmer, surtout vers le quart nord-ouest. Donc de belles éclaircies hein, tout de même. Alors que l'est quand même devra patienter avec en prime des averses qui pourraient tourner à l'orage au fil des heures. Du soleil également pourra revenir progressivement par le bassin méditerranéen, mais au prix de la tramontane, regardez jusqu'à... 50 km h les températures assez douces au réveil, ça y est, ça sent le printemps, en tout cas il fleure bon le printemps. Regardez donc les températures, 9 degrés pour Paris, 7 degrés à Lille, tout comme à Brest, 9 degrés pour la vallée de la Garonne, 11 degrés entre Corse et Continent. Dans l'après-midi, une légère baisse par rapport à la veille, mais nous restons avec des températures conformes au normal, donc 13 degrés pour les rues de la capitale, 11 degrés à Strasbourg, 16 degrés à Bordeaux, 19 degrés la maximale pour les Pyrénées-Orientales.
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: De retour dans la matinale week-end, on est encore ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai toujours Guillaume Bigot qui m'accompagne, mais aussi face à vous ce matin. Benjamin Morel, arrivé in extremis sur ce plateau, il a failli faire la météo avec Claire Delorme, il Bah. était à deux doigts de passer devant la caméra, mais non Il Je n'est pas passé devant de pas la caméra, fait, il s'est assis sacré, avec sacré nous. Fort. Beaucoup de thèmes à aborder ce matin, évidemment à la une, de la colère à la rage. Troisième soirée consécutive de heures dans Paris. La place de la Concorde était cernée par la police, qu'à cela ne tienne, Les manifestants ont rejoint le sud de la capitale, place d'Italie. Barricade, feux de poubelle, jet de pierre, les images dans un instant. Un gouvernement qui ne semble pas vraiment prendre la mesure de la situation. Où est la verticalité Interroge Bruno Le Maire dans Le Parisien. Qu'y a-t-il de plus démocratique qu'affronter une motion de censure Renchérit Olivier Dussopt dans le JDD. Deux ministres qui apparaissent aujourd'hui dans le déni face à une atmosphère électrique dans la rue mais aussi au Parlement. Et puis faut-il reporter les épreuves de spécialité du bac Elles doivent débuter ce lundi. Seulement voilà, les enseignants appellent à faire grève. Un stress énorme pour les lycéens en classe de terminale. Vous entendrez ce matin la réaction, la colère des parents d'élèves. Mais tout d'abord cette question, comment sortir de l'engrenage Troisième soirée consécutive de tensions et de heurts à Paris, alors que la place de la Concorde était placée sous haute surveillance. Environ 4000 manifestants se sont réunis, cette fois, place d'Italie, au sud de la capitale. Une manifestation non autorisée par la préfecture qui s'est soldée par des barricades et des feux de poubelle. Retour sur cette soirée d'affrontement avec Alexis Vallée, Sarah Varni et Laurent Célarier.
4: La tension ne retombe pas dans la rue. Privés de la place de la Concorde, fermée par les autorités, les manifestants ont d'abord joué au chat et à la souris dans les rues de Paris avec les agents de la Brave, la brigade de répression des actions violentes. Près de la place d'Italie où le cortège se regroupe, les perturbateurs se réunissent pour allumer des feux de poubelle. Certains vont même jusqu'à empêcher les pompiers de les éteindre. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises. Jusqu'à utiliser un canon à eau pour disperser la foule. La soirée s'est terminée dans le calme. Les rues restent jonchées des débris causés par les incendies. Au total, 81 personnes ont été interpellées.
0: En dernière arrivée, premier service, ce sera Benjamin Morel pour commencer. <rire> Troisième soirée dehors à Paris. On est plus sur un phénomène marginal. On a quand même un tournant là dans la Grande sociale. C'est peut-être pas Paris à feu et à sang, on est bien d'accord, mais c'est une tendance. C'est une tendance. Il faut voir si les groupes qui
22: aujourd'hui font ce type de manifestation vont continuer à perdurer dans ce type d'actes. Il faut voir s'ils ont les capacités de mobiliser, surtout s'ils entraînent plus de personnes derrière eux. Parce que là, on a visiblement des mouvements qui sont des mouvements tout de même très particuliers et qui, malgré tout, témoignent d'une colère qui est plus générale. Quand vous prenez les enquêtes d'opinion, aujourd'hui, bah, la motion de censure elle est plutôt populaire. Quand vous prenez les enquêtes d'opinion, la réforme des de, de retraites, elle ne l'est pas. Et le 49 Alina 3 encore moins. Donc si jamais on a, comme ça a été le cas lors des Gilets jaunes, c'est-à-dire un effet de transvasement d'une partie de l'opinion sur des mouvements qui peuvent être violents, à ce moment-là, ça devient un problème pour l'exécutif. Parce que vous pouvez négocier avec des syndicats. Mais quand un million de personnes dans la rue, ça ne vous a pas fait bouger une seule oreille, et que les syndicats n'apparaissent plus comme étant des interlocuteurs légitimes, parce que plus en réalité efficaces, ben vous pouvez avoir le développement de ce type de mouvement. Et là, avec qui négociez-vous ben, Visiblement pas avec ces casseurs.
0: Ah oui, ce, je, je, je me retourne vers vous, Guillaume Bigot, mais effectivement, face à des casseurs, face à des personnes violentes, on n'a plus d'interlocuteurs cette fois. Alors, ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir une fuite en
19: avant dans les prochains jours je crois qu'il y a quand même quelque chose, il faut le dire, d'irresponsable dans le comportement du président de la République et de l'exécutif. Pourquoi c'est irresponsable Parce que ce n'était pas la peine, même s'il croit à cette réforme. On peut y croire, ne pas y croire. Certains y croient aussi, d'autres n'y croient pas. C'est... C'est... Pas maintenant. Pas maintenant. Faire la guerre à Poutine et faire la guerre aux Français en même temps, c'était quand même un peu ambitieux. Pas maintenant. Il y a de l'inflation, il y a un mécontentement partout. Pas maintenant. Il y a eu déjà les gilets jaunes. Prendre le risque. Surréaliste euh, de jouer aux allumettes avec un baril de poudre qui est déjà là, c'est incroyable. Pourquoi Parce que si on prend un peu de recul, je ne dis pas que ça va forcément finir en insurrection, mais il y avait déjà une possibilité que... Et le simple fait qu'il y ait une possibilité que d'aurait dû, vraiment, d'une certaine façon, euh, le, le, le président de la République n'aurait pas dû attendre peut-être que lundi, euh, la majorité le censure de, du Parlement, il aurait dû s'auto-censurer et se réfréner. En fait, si on réfléchit bien, si ça part comme les gilets jaunes, moi je vois trois différences fondamentales. Première différence, vous ne pourrez plus euh, éteindre l'incendie avec de l'argent magique. Il n'y a plus d'argent magique. Il va les trouver où les 17 milliards pour calmer la contestation Deuxième, 17 milliards intéressant d'ailleurs parce que c'est ce qui avait été mis sur la table pour calmer les gilets jaunes et c'est justement ce que cette réforme des retraites voulait. Il y a un économiser. petit peu quelque chose de prophétique dans tout ça. On avait Laurent Berger qui nous disait voilà
0: un million et demi de personnes dans la rue. Euh, Grosso modo, depuis euh, deux mois, à chaque rassemblement, à à chaque appel à à, à manifester, euh, un peu moins de 300 000 euh, gilets jaunes et finalement on leur donne les milliards que vous venez d'annoncer.
19: Un, numéro un, donc là il n'y a plus d'argent magique, on ne pourra pas éteindre l'incendie. Numéro deux, effectivement, cette fois-ci ce n'est plus une solidarité avec la France périphérique qui roule au gasoil et qui fume euh, des gitanes, non, c'est quasiment tous les actifs qui sont concernés une grosse partie des actifs, en tout cas, qui sont concernés par cette réforme des retraites qui va les impacter dans leur vie, dans leur vie personnelle. Donc ça, ça concerne finalement une grosse partie des citoyens dans leur vie personnelle. Numéro trois, euh, grosse, grosse, grosse différence aussi. Le blabla, c'est-à-dire le blabla de l'enfumage. Je vous ai expliqué tout à l'heure comment le manager qui était obligé de faire des coupes, de faire des licenciements, ça ne fait pas plaisir aux salariés, réunit les salariés. Il y a des cabinets de communication, il y a des McKinsey, etc., qui lui vendent, fort cher au demeurant d'ailleurs, des éléments de communication. Et il va essayer d'endormir, de faire des groupes de travail, de faire des, euh, des, 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 euh, de nommer des chief happiness officers, de, euh, bah, de faire du team building. C'est, c'est du team building, c'est ça, euh, le Conseil national de la refondation. C'est vraiment... Changer, détourner l'attention des gens et les caresser en sens du poil. Freud, la cure talk, parler, 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 laisser les gens s'exprimer et vider leur colère. C'était ça le grand débat. Ça ne marchera plus. Donc l'argent ne marchera plus, le grand débat ne marchera plus, et en plus ça concerne tout le monde. C'est d'été de la folie.
22: Benjamin Morel. Oui, je rajouterai un truc, c'est que autant des gilets jaunes, Emmanuel Macron, d'un point de vue institutionnel, était tout puissant. Parce qu'il avait une majorité pléthorique, disciplinée, en plus. et le président de la République pouvait en réalité, il avait ce pouvoir... Et,
0: et la France allait bien La France, alors la France mieux, n'allait pas... Mieux à mieux que le contexte n'était
22: pas le même. Mais en tout cas, même si vous aviez une France qui était explosive, vous aviez, même s'il y avait de l'instabilité politique, il n'y avait pas d'instabilité dans les institutions. Le président avait réellement tous les pouvoirs. Là, on a un président en grande partie impotent. La grande nouvelle de cette réforme, c'est qu'il n'y a plus de majorité parlementaire. Vous avez des propositions de loi Horizon rejetées par la majorité, des des propositions de loi 2, la chef de Renaissance au Berger rejetée par la majorité. Vous avez un intergroupe qui a cessé d'exister et un seul allié potentiel, les Républicains, qui n'ont aucune autorité sur leur groupe, qui fait que ce n'est pas un allié possible. Donc il n'y a plus de majorité. Donc le président de la République qu'on voit en France comme étant cette sorte de Dieu sur terre, capable de tout faire, aujourd'hui a une capacité d'action très très limitée. Il peut promettre, il peut parler, il va probablement parler en début de semaine, mais en réalité, faire, ça devient une, une autre paire de manches.
13: Le
0: gouvernement réalise-t-il qu'il est aujourd'hui assis sur un baril de poudre Vous parliez de communication. On a deux ministres clés d'Elisabeth Borne qui s'expriment dans la presse aujourd'hui. Olivier Dussopt dans le JDD, Bruno Le Maire dans le Parisien aujourd'hui en France. Et on en parle avec vous, Elisa Lukavski, à la lecture de ces entretiens, on a quand même le sentiment euh, d'un grand déni de la part de l'exécutif.
7: Je me demande quand même ce qu'il y a de plus démocratique. Une première ministre qui met son destin et celui de son gouvernement entre les mains du Parlement. La phrase, elle est signée d'Olivier Dussopt. hein, Dans le journal du dimanche, Le ministre du Travail qui justifie l'utilisation de cet article par l'importance de la réforme et le risque qu'il y avait à ce qu'elle ne passe pas s'il y avait eu un vote à l'Assemblée nationale. Un passage en force qui, selon Bruno Le Maire, n'a pas abîmé le lien entre l'exécutif et les Français. Où est la verticalité, dit-il Ce projet de réforme a été discuté pendant des mois avec les partenaires sociaux et les parlementaires. À un moment, il faut... Décidé. Les deux ministres ne semblent pas tenir compte hein, des différentes journées de mobilisation qui ont eu lieu depuis des semaines et ce, euh, partout en France. Olivier Dussopt va même jusqu'à affirmer que l'opinion publique reconnaît une grande qualité. À Emmanuel Macron, il fait ce qu'il dit, la réforme des retraites n'est pas une réforme surprise. Peut-être le point d'orgue de ces deux interviews, la déclaration de Bruno Le Maire. Quand on lui dit que la majorité ressort en lambeau hein, du débat euh, sur euh, les retraites, le ministre de l'Économie déclare « Non, elle sort
0: grandie ». Alors avant de vous donner la parole, merci Elisa Luke, avant de vous donner la parole autour de la table, je voudrais qu'on rejoigne Alexandre Nicolique. Bonjour, vous êtes conseiller régional du Rassemblement national. Ces propos que vous entendez, que vous lisez dans la presse ce matin de la part d'Olivier Dussopt et de Bruno Le Maire vous font réagir.
23: Quand je, je vois les propos de, notamment là de Bruno Le Maire qui, qui dit qu'il y a eu des discussions avec les partenaires sociaux, il y a eu des discussions euh, avec les parlementaires, le résultat c'est que des parlementaires qui au départ euh, étaient plutôt euh, pour voter pour la réforme des retraites, après des, des, des semaines de discussions sur, sur le fond, euh, bah, avaient l'intention de ne pas voter cette réforme. Sinon on ne serait pas arrivé à, à, à l'obligation pour Emmanuel Macron de, de passer par, par un 49-3. Donc, on a l'impression que c'est des, des propos qui correspondent pas du tout à, à la réalité, euh, qui font suite à des mensonges euh, systématiques depuis le début de l'évocation de cette réforme, euh, que ce soit sur euh, les, les rapports du Conseil d'orientation des retraites, où on nous avait dit que, c'était, que cette réforme était obligatoire. Or, même le président du Conseil d'orientation des retraites a remis en cause euh, justement le, le côté ultra-déficitaire sur, sur les, 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 années, les années futures. Euh, on comprend aujourd'hui qu'on a un gouvernement qui... Euh, s'oppose à son peuple d'abord euh, parce qu'ils ne, n'ont pas voulu écouter le peuple français et notamment les, ceux qui travaillent, 90% des actifs qui sont, euh, qui sont contre cette réforme parce que ça va les concerner et qu'ils ont vraiment le sentiment qu'ils, qu'ils vont payer personnellement les échecs du gouvernement. Euh, Je dis les échecs du gouvernement parce que euh, cette, euh, cette, euh, euh, ces déficits annoncés sur le, le la, la, le, le système des retraites, il est aussi la conséquence d'un manque de productivité. Je rappelle qu'on a la pire balance commerciale de notre histoire après dix ans aux manettes d'Emmanuel Macron sur l'économie, ministre de l'économie et président de la République. C'est, c'est aussi cette conséquence-là. Euh, et, et aujourd'hui, euh, également des, des, de la représentation nationale, qu'ils avaient mis en avant systématiquement en disant euh, ben « Nous, on, on est démocratique, on va écouter la représentation nationale ». Eh bien, ils n'écoutent même pas la, la, la représentation nationale. Ils n'ont même pas voulu aller jusqu'au vote euh, des, de l'Assemblée nationale et on peut regretter vraiment qu'il n'y avait pas eu un vote euh, jusqu'à l'article 7 au départ sur euh, l'âge donc, de la retraite, le, le, le cœur de cette réforme, et, euh, euh, à cause notamment des députés LFI qui avaient posé beaucoup
0: d'amendements. quest ce que le, le gouvernement doit démissionner Est-ce qu'il sera euh, destitué demain avec cette motion de censure Est-ce que, euh, Comment doit réagir par exemple le chef de l'État qui va potentiellement s'exprimer euh, face aux Français dans, dans, dans quelques jours Qu'est-ce que vous attendez comme réponse de la part de l'exécutif aujourd'hui
23: mais aujourd'hui, il faut pour sortir de cette crise, euh, évidemment que le gouvernement doit démissionner, parce que, euh, je le dis, on voyait, on voit les, les derniers propos, mais, mais ça fait des semaines qu'il, euh, qu'il mente euh, pour essayer de justifier une réforme qui est injustifiable, euh, à la fois... Euh, d'un point de vue économique, à la fois au niveau de l'injustice pour les, 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 les plus faibles. On a vraiment le sentiment d'ailleurs que c'est pour obéir à la Commission européenne euh, et, et pas euh, et pas pour euh, obéir à des principes qui vont on, dans l'intérêt on entend, des. des, des on attend mais comment on sort de et ça je, par le haut je, 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 s'il réponds vous juste, plaît. je réponds justement, je réponds justement. Euh, aujourd'hui, le seul moyen c'est, c'est qu'on demande aux Français leur avis. Si, là, ils ne veulent pas écouter la représentation nationale, mais enfin qu'ils réconcilient les Français avec la démocratie, parce que sinon, euh, on, va, on va droit à une catastrophe. Il faut aller vers un référendum. Aujourd'hui, il y a une colère énorme du peuple français qui, qui a le sentiment que les représentants nationaux, et notamment le gouvernement, ne, ne, ne les écoutent plus. Et, et évidemment que ce qui, ce qui se passe dans la rue, Ne va pas dans le bon sens au niveau des violences parce que, en plus, ça donne un argument euh, au gouvernement de dire regardez, l'opposition, c'est des députés les filles qui braillent ou des des, des gens dans la rue qui commettent des violences. Mais euh, aujourd'hui, il y a une colère et il faut que Emmanuel Macron entende cette colère et dise. OK, mettons un stop à tout ça. On va, on va, Donc on retiens, va vous écouter. Je retiens votre proposition. Votre et mettons en place un référendum.
0: Un référendum pour répondre à, à cette forme de, de verticalité euh, du pouvoir. Merci Alexandre Nicolique, conseiller euh, régional Merci. du Rassemblement euh, national. La verticalité, justement. Euh, on revient à ce que disait euh, Bruno Le Maire dans cette interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Guillaume Bigot, il dit Où est la verticalité Où est la verticalité L'ose encore s'interroger sur cette forme de verticalité. Elle est quand même là.
19: Ouais, espérons que le, le, la colère populaire ne lui rappelle pas où est la verticalité et qui, et qui euh, finalement, est souverain euh, en démocratie d'après la constitution de, du 4 octobre 58, c'est-à-dire euh, le peuple. Euh, en fait, il y a trois mécanismes hein, qui, se, qui s'emboîtent hein, et qui sont dangereux parce que je pense qu'ils peuvent, euh, ils peuvent se, se potentialiser, comme on dit les uns les autres. Le premier mécanisme, on le connaît par cœur, hein, c'est l'isolement des politiques, c'est l'isolement de la classe dirigeante, l'isolement des notables avec cette dimension sociologique que tous les notables partagent des idées auxquelles ils croient sincèrement, qui sont des idées, à mon sens, et au sens a priori de beaucoup de Français, complètement côté de la plaque. Un peu comme la ligne Maginot. Voilà. Tout l'état-major croit à la ligne Maginot, oh, ces imbéciles ne croient pas à la Maginot, évidemment, ce sont juste des ploucs, euh, ce sont des, des, des beaufs, ils ne, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous, nous sommes des spécialistes, nous sommes des hauts fonctionnaires, nous connaissons euh, le, le, le droit et l'économie, et donc, voilà, on est dans cette épure-là. C'est le bloc élitaire, si vous voulez, et il y a cette dimension en plus de ils vivent à part, ils sont dans un monde à part, etc. Ça, c'est un truc classique. Il y a ce déni-là, donc, de ne pas connaître finalement le, le, le sentiment ou le ressentiment du peuple. Et surtout, de de, ne pas comprendre son erreur. Deuxièmement, il y a un mécanisme qui est euh, un mécanisme vraiment de de communication. Parce qu'ils sentent quand même que les gens n'achètent pas. Ils sont persuadés de leur vérité à eux et donc ils vont communiquer. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont faire des éléments de langage, ils vont essayer d'endormir, d'enfumer, enfin appeler ça comme vous voulez. Et là finalement, là où c'est dangereux, c'est qu'évidemment ils font preuve d'insincérité et surtout ils s'illusionnent eux-mêmes sur leur propre capacité à faire croire... Enfin, à faire gober ou avaler à la population. Ils sont ivres d'une certaine façon de leur propre supériorité et de leur propre verbe. Et le plus grave là-dedans, c'est probablement l'attitude du président de la République parce que lui, on a vraiment l'impression que non seulement, c'est, c'est un peu la fonction qui veut ça, il est enfermé dans son palais, dans sa tour d'ivoire, mais que son propre verbe l'auto-intoxique. Il jouit tellement de son propre verbe, il est tellement son propre fan, qu'il se dit, ah, vivement que j'ai l'occasion d'être dans une crise, de retrousser mes manches, et de faire le cadre de chez Colgate pour euh, endormir en, en, en tout le monde dans une assemblée, et on va voir de quoi je suis capable et je vais les voilà. retourner. Ça c'est dit. Euh, Benjamin Morel, je vous donne la parole dans un instant, juste après le rappel de l'actualité à 9h15,
0: et c'est avec Elisa Lukavski.
7: Puis la crise des gilets jaunes, moins 4 points par rapport au mois de février, la cote de popularité du chef de l'État s'écroule à 28% en mars, un niveau au plus bas et jamais atteint depuis le début 2019. C'était au sortir de la crise des gilets jaunes, c'est selon le baromètre mensuel de l'IFOP qui a été publié par le journal du dimanche. Un chiffre dévoilé au moment où le gouvernement utilise l'article 49.3 pour faire passer sa réforme des retraites. Week-end de manifestations partout en France, justement après l'activation de ce 49-3 et avant le débat sur les motions de censure. Des rassemblements en région et à Paris ont eu lieu. La place de la Concorde est désormais interdite aux manifestants. Certains cortèges ont compté plusieurs milliers de personnes, comme à Nantes, 6 000 selon la police, ou Brest, entre 5 et 8 000. À Bordeaux, un cortège improvisé a réuni 1900 personnes selon la préfecture. Et puis le président russe Vladimir Poutine s'est rendu à Mariupol, ville ukrainienne dévastée par les bombardements. Il s'agit du premier déplacement du dirigeant russe dans cette cité portuaire d'Ukraine assiégée des mois et prise par l'armée russe en mai dernier. Un déplacement qui a eu lieu au lendemain de celui en Crimée à l'occasion du 9e anniversaire de l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie.
0: Benjamin Morel, on parle de déni, de déni, mais il est pourtant chevaleresque ce gouvernement. Écoutez ce que dit Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Je me demande ce qu'il y a de plus démocratique qu'une première ministre qui met son destin et celui du gouvernement entre les mains du Parlement.
22: Mais Je suis d'accord. C'est courageux. Je suis impressionné par autant de courage. Non, sérieusement. Pour adopter une motion de censure en France, il vous faut la moitié, il vous faut la majorité absolue des députés. Je ne vais pas jouer mon corsionnaliste un dimanche matin à 9h, mais c'est beaucoup plus difficile que de faire passer une motion de censure que de, euh, de faire échouer une réforme. Donc évidemment, quand vous utilisez le 49 Alinéa 3, vous pariez et sur la trouille qu'ont les parlementaires de la dissolution et sur le fait que les abstentions comptent pour vous, ce qui n'est pas le cas pour l'adoption d'un texte, notamment pour une réforme des retraites. Donc là, en effet, le 49 Alinéa 3 est plus facile. Et je serais tenté de dire qu'il était déjà quasiment prévu. Lorsque le gouvernement Merci lance un PLFSS rectificatif, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait qu'il a, grosso modo, un 49 Alinéa 3 gratuit. Donc la dramatisation en amont de ce 49 Alinéa 3 est paradoxalement quelque chose qui a participé à mettre le feu aux poudres. En voulant faire pression... Sur, en effet, dans un petit monde sur les députés LR, le gouvernement a dramatisé un 49 alinéa 3, a construit toute une trame qu'il a amené dans sa propre difficulté. Ils l'ont diabolisé eux-mêmes. Le Ils l'ont 30. diabolisé eux-mêmes. Et il y a sans doute une histoire procédurale à faire de cette réforme, parce qu'elle est quand même très baroque. Mais il y a également une histoire de la communication à faire. Les 1200 cents euros. à mon avis, c'est probablement ce qui va le plus rester dans l'État oui, populaire. Oui, oui. Parce que là, il y a une vraie, vraie frustration. De l'autre côté, c'est la dramatisation du 49 alinéa 3. Et là, on est dans la communication pour ne rien dire. C'est-à-dire que comme ils ne peuvent pas s'empêcher de parler, comme il y a besoin justement d'occuper le terrain, et eh bien même si les éléments de langage sont absurdes, même si à mon avis ils savent qu'ils ne seront pas reçus, ils ne peuvent pas s'empêcher de donner des interviews. On a un Emmanuel Macron qui va parler en début de semaine probablement.
0: Il on, on,
19: la... on y reviendra, on y reviendra, on y 9h30, mais,
0: mais ça met là. en tout cas très mal à l'aise et la majorité. Et les euros c'est
19: un point assez intéressant parce qu'on a, voilà. un, on a un symptôme qui est qu'on ne sait pas très bien dire s'ils sont totalement incompétents. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que ça concernait que 10%, c'est une hypothèse, hein. ils sont, après tout, s'ils sont fiers des tramateurs, ou s'ils sont tellement fous qu'ils pensent a, que les on gens a vont décortiqué gober à
0: l'envie quoi. ces 1200 euros, je voudrais qu'on avance et, et qu'on s'interroge sur le malaise de la majorité avec ce, ce, le cas de ce député Richard Ramos, député du Loiret, député du Modem, et ça a son importance puisque le Modem compte quatre ministres au gouvernement. Il dit au journal l'Est républicain, il faut un gouvernement qui rebatte les cartes avec des ministres capables d'écouter le peuple français et pas une bande d'arrogants qui expliquent aux Français, pourquoi ils sont idiots et pourquoi, eux, ils ont raison, ce qui est actuellement le cas avec un chef à plume nommé Olivier Véran. Est-ce que c'est symptomatique, Guillaume Bigot, euh, du malaise des élus de la majorité qui, eux, sont confrontés dans leur circonscription à leurs électeurs, contrairement à des membres du gouvernement qui, eux, sont nommés
19: Non, je, je, je vais faire le, le cuistre comme euh Benjamin Morel a fait le constitutionnaliste, c'est-à-dire c'est Victor Hugo. Le, qu'est-ce que c'est que le style C'est le fond qui remonte à la surface. Donc oui, bien sûr, ils ont un style arrogant, ils, ont un style, enfin, ils sont un peu autistes, ils, ils s'auto-intoxiquent avec leur verbe et croient que les gens ne vont pas voir et ils vont gober. Et, et donc ça trahit leur mépris, c'est vrai. Mais là, lui, que, que dit-il Il dit bah, si on prend des gens qui sont beaucoup plus dans l'humilité, qui sont plus sincères, qui disent des choses, je suis assez d'accord que ça irait déjà mieux. Un président de la République qui dit bah, vous savez... On a voté toutes sortes de traités, maintenant on est enclenché dans un mécanisme, on ne peut pas dire non à nos partenaires, etc. Ça serait très compliqué, donc on est obligé de le faire. Bon, ça serait au moins, déjà, ça pourrait être de nature à rétablir. Bon. Mais en fait, tout ça, on est en train de parler de forme. Vous mettez des ministres qui communiquent mieux, qui communiquent plus, en tout cas qui cessent de communiquer d'ailleurs, et qui sont plus sincèrement et qui gouvernent à la place de communiquer, ça peut aller que mieux. Mais est-ce qu'au fond du fond, c'est ça le problème Non Au fond du fond, le problème, c'est la crise de la représentation qu'on ne cesse d'évoquer, qui est une crise extrêmement complexe. Parce que ce n'est pas seulement que cette politique-là, elle gagne à tous les coups depuis 40 ans, et que depuis 40 ans, il y a de plus en plus de Français qui la rejettent, elle est aussi qu'il n'y a pas d'alternative articulée politiquement qui puisse gagner pour remplacer ça. Donc il y a une énorme majorité potentielle qui veut autre chose, mais cette énorme majorité, elle est abstentionniste, elle est en... et elle est fracturée entre euh, euh, le RN et LFI donc on est dans une impasse politique
0: Ne vous inquiétez pas Benjamin Morel, on va revenir là-dessus dans le journal de 9h30, Merci. on a encore plein de choses à dire mais tout d'abord, parmi les conséquences de ce mouvement social, des perturbations qui pourraient bien affecter le baccalauréat à partir de ce lundi, les lycéens en classe de terminale vont commencer à passer leurs épreuves de spécialité jusqu'à mercredi, ils sont convoqués mais des enseignants appellent à faire grève avant, pendant et après pour s'opposer à la réforme des retraites. Le bac est-il menacé Élément de réponse avec Mathilde
14: Ibagnaise. Le bac, maintenu ce lundi dans un climat particulier. Les plus de 500 000 élèves vont devoir passer leurs épreuves de spécialité en pleine grève.
6: Alors c'est très compliqué de savoir comment ça va se passer parce qu'on est plutôt sur euh, d'éventuelles initiatives Local et prise de décision locale dans tel ou tel lycée. On peut aussi imaginer des épreuves qui se passent entre guillemets en mode dégradé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux surveillants par salle, il pourrait n'y en avoir qu'un seul.
14: Un examen important qui représente un tiers de la note au bac, un stress pesant pour Alicia. On s'est préparé toute l'année avec plusieurs
9: bacs blancs dans des conditions réelles, nous dire voilà c'est comme ça que ça va se passer, comme ça que ça va se passer. Et au final on va se retrouver à l'examen et déjà on ne sait pas si ça va se passer comme ça.
14: Du côté des parents, ce mélange stress et colère. Beaucoup comprennent les revendications mais ne cautionnent pas l'action menée par les grévistes.
20: J'ai l'impression qu'ils prennent nos enfants en otage. Euh, alors qu'eux, ils, ils, ils n'ont rien demandé de tout ça. Enfin, eux, ils, eux, malheureusement, ils subissent tout le système que, que, que les grévistes ont mis en place et que nous, on a mis en place. Hein, donc, ils subissent tout ça. Pour moi, c'est, un, euh, c'est, c'est une sorte de, de prise d'otage qui, qui, qui n'a pas lieu d'être. Euh, surtout que ce sont ces enfants-là qui doivent avoir un bon travail pour pouvoir payer une retraite plus tard. Pour moi, c'est une double peine et euh, je trouve ça totalement injuste. Les syndicats d'enseignants
14: appellent à une nouvelle manifestation ce jeudi.
0: Je sens que ces messieurs ont encore plein de choses à dire, c'est pour ça qu'on va revenir juste après la pub, on va évoquer cette situation inédite depuis la crise des Gilets jaunes, pour le chef de l'État, en tout cas dans l'opinion, la popularité d'Emmanuel Macron qui est au plus bas, 70% d'opinion négative selon un sondage IFOP pour le JDD, on en parle juste après la pause dans un instant, à tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale week-end, il vous reste encore 30 minutes pour profiter des analyses exceptionnelles de Guillaume Bigot et Benjamin Morel sur ce plateau. Vous nous flattez ça va peut-être pas durer. Attention. Je, 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 je <rire> Méfiez-vous, méfiez Benjamin Morel. <rire> à la une de votre journal de 9h30, situation inédite depuis la crise des Gilets jaunes. La popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas. 70% d'opinions négatives selon un sondage IFOP au JDD. Le chef de l'État qui paie son obstination à réformer les retraites, une forme de surdité paradoxale pour celui qui avait promis de changer sa façon de gouverner. Comment sortir de l'impasse Je vous pose la question sur ce plateau. Un chef de l'État droit dans ses bottes qui semble ne pas voir ce climat éruptif en France. Depuis trois jours, les manifestations s'enchaînent. Hier encore 60 000 personnes se sont retrouvées dans les rues, spontanément, partout dans le pays, dans de grandes comme dans de petites villes. Signe d'une colère qui touche toute la société, signe que quelque chose a désormais changé. Dans l'Oise, une importante saisie de stupéfiants a été réalisée et des trafiquants interpellés. Parmi eux, un mineur de seulement 12 ans, un phénomène qui n'est malheureusement pas nouveau. Comment la justice traite-t-elle ces dossiers sensibles Le reportage dans ce journal. Comment le chef de l'État peut-il sortir de l'impasse politique On dit d'Emmanuel Macron qu'il ne regrette rien, qu'il est droit dans ses bottes, qu'il n'envisage pas le moindre recul, malgré la rue, malgré la contestation parlementaire. Je vous cite ce matin un proche du chef de l'État dans le JDD. Quand tu joues la fermeté, il faut continuer à jouer la fermeté. Peut-être que ça veut tout dire. En tout cas, cette obstination euh, n'est pas sans conséquence sur la popularité du chef de l'État. On a aujourd'hui 7 Français sur 10 qui s'estiment mécontents, selon un sondage IFOP. C'est du jamais vu depuis la crise des gilets jaunes. Une impopularité qui progresse même sur son socle électoral." Toutes les précisions avec Inès Alicane.
11: Dans la rue, la colère gronde contre le gouvernement, mais surtout contre Emmanuel Macron, qui paye au prix fort sa réforme des retraites. Avec 70% de Français mécontents, sa cote de popularité chute et se situe désormais à 28%. Le président a perdu 8 points depuis décembre. Au sein même de son propre électorat depuis avril 2022, le chef de l'État recule de 7 points. Les manifestants ne se disent pas écoutés et même méprisés.
10: Nous, na- nous ne devons plus accepter de nous faire marcher dessus. Levons-nous, soyons debout, écrivons l'histoire de ce pays. C'est
9: imbécile, tu ne comprends rien du tout Il faudrait vraiment être aveugle pour dire que ce n'est pas la faute à Macron et c'est ce n'est pas la faute à son gouvernement, parce qu'on a eu l'opposition aussi. On en a eu plein qui étaient contre cette
11: réforme, parce que cette réforme est injuste et inégalitaire pour tous. Mais c'est aussi l'attitude et la personnalité du président qui agace.
12: D'autant plus qu'Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, a dit ⁇ Bon, j'ai changé, j'ai compris, maintenant je vais plus être à l'écoute, je vais être plus sur le terrain ⁇ Et puis très rapidement, de nouveau, ça dérape et de nouveau, les actions ne suivent pas tout à fait les paroles de ⁇
11: J'ai compris et je vais être à l'écoute ⁇ Pour se faire entendre, une nouvelle journée de manifestation est organisée jeudi prochain.
0: C'était encore une promesse de campagne que de dire euh, ça y est, j'ai changé, je vais changer de méthode en tout cas, je vais davantage associer les Français à mes décisions
19: Non, je pense qu'il y a un, une. Euh, comment on pourrait dire Un quiproquo depuis le départ qui a été vraiment masqué par la crise des Gilets jaunes, par la crise sanitaire, par la guerre en Ukraine, qui est, je ne dirais pas, l'absence de programme du président de la République, mais de toute façon, dans sa réélection, c'était vraiment un candidat fantomatique est arrivé au dernier moment avec un programme assez liquide, assez gazeux, un petit coup de copier collé par-ci euh, avec le, euh, l'écologie, un petit coup de copier collé par-là euh, chez LR, etc. C'est, tout ça a été vraiment très évanescent. Et en fait, le quiproquo depuis le départ, c'est que euh, les, les Français n'ont pas bien saisi que non seulement, contrairement à ce qu'ils attendaient, Emmanuel Macron n'est pas là pour faire, pour cesser euh, ou pour changer de cap, il est là pour accélérer dans le cap que les Français rejettent. C'est ça, je pense, le quiproquo, euh, le quiproquo central, le quiproquo euh, euh, vraiment essentiel. Et là, est-ce, qu'il est, est-ce que le président de la République, on est au point où il se dit « je vais dissoudre et je vais récupérer ». Alors, il n'est il est pas obligé de dissoudre, il y a un constitutionnaliste qui veut nous expliquer, mais je pense que sur le papier, il n'est obligé à rien et en fait, il est, euh, euh, il est un peu entravé sur tout. Il peut dissoudre, il peut euh, euh, repartir comme ça, il peut… Euh, voilà, bon, mais grosso modo… Après la dissolution, avec ou sans dissolution, d'ailleurs, comment peut-il continuer à gouverner et avec qui peut-il continuer à gouverner C'est extrêmement compliqué. Et je pense qu'il se dit s'il y a une dissolution, je vais faire une sorte de fusion-acquisition, une OPA sur LR. Le président Sarkozy, d'ailleurs, en consultant, va m'aider, voilà, et je vais mettre la main sur LR et on va repartir comme ça. Bon, à mon avis, c'est un, c'est un déni total. Euh, et ensuite, bah, il va. Moi, je, 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 je pense qu'il peut arriver à une situation où il n'y a. Plus de majorité pour lui dans la nouvelle dans la nouvelle Assemblée nationale, mais il n'y aura pas nécessairement non plus d'opposition euh, cohérente ou suffisante pour organiser une cohabitation. Et là, on serait vraiment dans une situation très très inédite hein, où la France serait effectivement ingouvernable. Dans le JDD,
0: Jérôme Jaffré, politologue, dit euh, « Il n'y a pas seulement une colère sociale, il y a une rage de certains Français, une rage qui vire à l'antimacronisme pur et dur, comme en 2018 avec les Gilets jaunes.
22: » Oui, alors Emmanuel Macron a toujours été un président très clivant. Il a une base de soutien très fervente et une base d'opposants très résolue. Et ça, c'est quelque chose qui est lié plus à des traits de personnalité qu'à vraiment une politique d'ailleurs, hein, dès les premiers mois de son quinquennat. Donc on retrouve ça aujourd'hui, mais évidemment exacerbé. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a trois types de problèmes. Vous avez un problème avec l'opinion. Et ça va être très très compliqué parce que, comme l'a bien dit Guillaume tout à l'heure, bah là il n'y a pas 17 milliards à dépenser pour arriver à calmer la chose et pour essayer de faire un grand débat, etc. Et puis il n'y a pas vraiment la capacité d'action non plus derrière pour tout bêtement arriver à calmer. On va avoir des grandes choses vaporeuses sur les institutions, ça ne passera pas parce qu'il n'y a pas de majorité pour les voter. Ensuite, le deuxième problème, c'est qu'on est dans une situation économique très compliquée et qu'Emmanuel Macron n'a pas vraiment les leviers pour régler ce problème économique. Et évidemment, une crise de l'énergie, on voit également se dessiner peut-être une crise bancaire. Il vous a pas échappé que les bourses, la semaine dernière, n'étaient pas extrêmement au beau fixe. Donc là, il va y avoir un vrai, vrai sujet. Et non plus, les leviers ne sont pas aujourd'hui dans les mains de l'exécutif. Et le troisième élément, j'y reviens, mais il n'y a aujourd'hui plus de majorité parlementaire. Et je rejoins ce que disait Guillaume. Si vous prenez les enquêtes d'opinion, si vous prenez les législatives partielles, si demain il y avait dissolution, le plus probable c'est que la majorité d'Emmanuel Macron, déjà relative, soit encore plus rabougrie. Cette majorité, je le disais tout à l'heure, elle est en pleine déstructuration. Si vous renvoyez les députés devant leurs électeurs, ils vont être contents. Donc pour arriver ensuite à les faire voter, je parle juste de ceux de la majorité, dans un seul et même sens, ça va être compliqué. Les LR, on voit que le groupe de toute façon n'est pas un partenaire fiable, donc ça ne sert pas à grand chose. Et Le pire qui pourrait lui arriver en effet, ce serait une majorité absolue rn qui ne pourrait pas gouverner ensemble et à ce moment-là c'est on, l'ensemble. On va discuter un de, gouvernement. La, de
0: la possibilité justement de, de, de tout ça mais euh, une question de, de communication peut-être le chef de l'État va s'exprimer euh, probablement dans les jours qui viennent après euh, le vote de, de ces motions de censure. Euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui pour apaiser la situation Est-ce qu'il y a moyen d'inverser la vapeur sur cette opinion qui semble
19: euh, crispée par rapport au chef de l'État Si le fond ne s'aligne pas. Enfin, si la forme ne s'aligne pas sur le fond, non. C'est-à-dire que s'il si ne retire pas cette réforme des retraites ou il, n'en, il ne fait pas appel au peuple, je pense que tout ce qu'il pourra dire est de nature à se retourner contre lui. Peut-être à mobiliser sa base, c'est probable, euh, mais de nature à se, à se retourner contre lui. Le discours sacrificiel, c'est compliqué. Et puis je pense quand même qu'en prenant un peu de recul, il y a quelque chose, c'est vrai, qui est propre à sa personnalité. Quand même, je me souviens de cette formule très frappante de, de François Mitterrand, qui n'était vraiment pas un homme. Disons, à dire, il avait toutes sortes de défauts et de qualités, mais il n'était pas dans le, euh, on va dire, dans la démagogie, ni nécessairement. Enfin, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement froid et de distant. Il a eu cette formule. Il a dit s'il n'y a pas d'affection, et finalement même si le président de la République n'aime pas les Français, alors il n'y a rien et il n'est pas possible de présider la France. Emmanuel Macron, je ne sais pas si, enfin, ça me fait presque rire tellement c'est énorme. Au bout de quelques années, il a dit « Ah ben bah finalement, j'ai appris à connaître et à aimer les Français. Allô » Allô Mais il était président de qui exactement euh, Il était président du Danemark ou il était président de la France Donc Dans déjà, il discours, a découvert son compliqué. pays. Non, mais quel aveu stupéfiant Et ensuite, il a fini par « Bon, en découvrant les gens, on les apprécie. » Mais c'est incroyable cet aveu. C'est, c'est déjà totalement stupéfiant. Et est-ce que c'était vrai en plus Question. Alors, dans ce sondage IFOP euh, qui parle
0: de la popularité d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, la première ministre, ne réunit pas beaucoup plus de satisfaits que le chef de l'État, à peine 29%. La première ministre et son gouvernement menacés par deux motions de censure. Et c'est là qu'intervient Elisa Lukavski. L'une de ces motions de censure est déposée par le Rassemblement National. L'autre transpartisane inquiète davantage. Elle sera votée demain à 16h par les députés. Et Elisa, ma question, est-ce que cette, motion, cette dernière motion a des chances d'être adoptée
7: alors tout d'abord, la motion de censure, c'est une manœuvre politique qui est prévue dans la Constitution. Son objectif, c'est d'empêcher euh, l'adoption d'un texte après l'activation du 49.3, mais également de témoigner de la défiance hein, des parlementaires envers euh, le gouvernement. Pour être adoptée, elle doit recueillir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au moins 287 voix. Et la motion de censure euh, transpartisane qui a été déposée, eh bien, elle pourrait aboutir. Selon le décompte actuel, 262 députés euh, pourraient probablement la voter. Dans le détail, 149 de la NUPES, 88 du RN, 20 de l'IOT et 5 députés non inscrits. Ce qui peut faire pencher la balance, ce sont les Républicains. Ils sont au total 61 à l'Assemblée nationale. Et d'après nos informations, 10 députés des Républicains pourraient voter cette motion de censure. Et ce, malgré les consignes d'Éric Ciotti, hein, le président du parti, et d'Olivier Marleix, également président du groupe des parlementaires républicains. Dès lors, il manquerait... 15 votes pour que la motion de censure soit votée et que le gouvernement tombe. Tout dépendra donc de ce que voteront ces députés républicains.
0: Merci Elisa Lukasiewski. Un, un pronostic autour de la table à ajouter ou... C'est très
22: improbable, tout bêtement, parce qu'on voit quand même qu'aujourd'hui, Éric Ciotti et Olivier Marlex ne tiennent pas vraiment le groupe LR, mais tout de même assez pour éviter que 15 députés supplémentaires, ce qui ferait quand même quasiment la moitié du groupe, hein, ne votent cette motion de censure. Donc à ce stade-là, parce que les LR également sont probablement ceux qui... On le plus à craindre d'une motion de censure. Il faut voir que bah, la dynamique ne serait pas forcément de leur côté. Eh bien, il est assez peu probable qu'ils aillent jusqu'à voter la motion. Ils s'abstiendront. Mais il faut voir que dans les règles de la motion de censure, si vous vous abstenez, c'est quasiment comme si vous soutenez le gouvernement.
0: Juste un mot d'ailleurs sur Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, président du parti Les Républicains. Il a tweeté pendant cette émission il y a quelques minutes. Cette nuit, ma permanence a été caillassée. Les nervis qui ont fait ça veulent par la violence faire pression sur mon vote. Lundi, jamais je ne céderai au nouveau disciple de la terreur. Voilà pour ces mots d'Éric Ciotti sur Twitter. Un tweet publié il y a quelques minutes à 8h45 avec cette photo où l'on voit sa permanence, euh, sa permanence de député euh, caillassée par, par, voilà, par des personnes sans morale, certainement très violentes.
19: On ne peut que condamner le recours à la violence, évidemment. Eric Ciotti a totalement raison, mais on peut aussi comprendre que le seul moyen de s'en sortir, d'en défendre finalement une sorte de légalité républicaine contre une légitimité démocratique, ce serait de dire regardez, ce mouvement n'amène que vers le chaos, que vers la violence. On nous conteste, mais nous sommes le dernier rempart face au chaos. Même si, encore une fois, je, répète, je, je lis juste ce qui a écrit sur sa
0: permanence, la motion ou le oui, pavé, mais
19: c'est inacceptable. C'est évidemment inacceptable, mais on, on aussi que ça peut être une... Enfin, que là, je dirais, euh, le fait qu'il y ait des débordements de ce type, hein, et, et ensuite, dans, dans les impacter sur le plan de la communication, parce qu'il faudrait les mesurer, et il y a déjà des signes qui sont inquiétants. Ça, c'est un signe inquiétant. Mmh. Quand on a vu les mannequins... Euh, en plus devant des, 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 des corps oui, incendiés, Absolument. bon voilà, là on bascule, dans, on bascule dans la folie, on bascule dans, dans autre chose. Euh, ce, qu'on peut, ce qu'on peut dire simplement, c'est que euh, Benjamin Morel a raison pour lundi, c'est-à-dire que grosso modo, c'est improbable, mais ça reste possible, même s'il y a une petite fenêtre, il y a tout de même une fenêtre pour que cette motion de défiance passe, hein, de censure, pardon. Et la deuxième chose, c'est que j'aurais tendance à vous dire, censure ou pas censure, de toute façon, le mal est fait. Et de toute façon... La démonstration est faite, parce que, ce que, que sur un thème, une thématique aussi facile pour rassembler LR et en fait tout le bloc, ce que j'appelle le bloc élitaire ou les notables, c'est-à-dire la réforme des retraites, c'est là-dessus qu'il y aurait dû y avoir une véritable unanimité. Or, si là-dessus, il n'y a pas de majorité pour gouverner, Est-ce que vous pensez que sur le service national universel, est-ce que vous pensez que sur l'immigration, est-ce que vous pensez que sur des réformes constitutionnelles, le président nous chante qu'il va réformer les institutions, et peut-être d'ailleurs dans son allocution de de mardi, il il va en parler, il va dire « j'ai bien entendu, j'ai bien compris que le 49.3 ne peut pas passer, j'ai bien compris qu'on ne... » qu'on ne gouverne plus de manière verticale, et maintenant, je vais faire des comités théodules, je vais faire des comités taperware, je vais réunir les citoyens dans tous les sens pour les écouter, Ils nous avez déjà fait le même coup, il va, il va jouer cette carte-là, en fait. Et donc, pour résumer, de toute façon, même, s'il y a, euh, même si cette motion n'est pas votée lundi, de toute façon, la France déjà est va ingouvernable. On va clore sur ce climat éruptif
0: en France. Illustration hier, il y a eu encore 210 rassemblements euh, à travers le pays, à travers la France. 60 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, des cortèges parfois improvisés qui essaiment un petit peu partout, dans des grandes villes comme Marseille, Lille ou Bordeaux, mais également dans des villes de taille moyenne où l'on a pu observer jusqu'à plusieurs milliers de manifestants. C'était notamment le cas à Nantes ou à Brest. Il y a clairement un tournant dans cette contestation. Résumé de cette journée avec Mathilde Bagnès.
14: La pression de la rue s'est fait ressentir partout en France. Suite à l'appel de plusieurs syndicats, les Français sont descendus dans la rue. Comme à Marseille, où plusieurs centaines de personnes ont répondu présents.
5: Cette réforme n'a pas réussi à être votée à l'Assemblée nationale. La majorité de la population est contre.
14: À Nantes, une manifestation pacifique s'est déroulée, mais a rapidement tourné à l'échauffourée entre les manifestants violents et la police anti-émeute. Au Havre, un millier de personnes se sont regroupées dans le calme, place de l'hôtel de ville, pour protester à nouveau contre la réforme du gouvernement.
7: Aujourd'hui, le peuple est dans la rue pour manifester son mécontentement. Macron, il n'écoute pas le petit petit peuple.
5: 11 e 49-3, en un mois, un mois et demi, c'est beaucoup trop. Ils servent à quoi nos parlementaires C'est de la dictature quasiment.
14: C'est sous un climat éruptif à Paris que de nombreux manifestants ont envahi le centre commercial des Halles. Avant de déambuler dans la galerie commerciale, puis dans les couloirs du métro et du RER. Scandant, 49-3, ça ne passera pas. La retraite à 60 ans.
0: Allez, un mot pour conclure, Benjamin Morel.
22: Bah, je rejoins ce que disait Guillaume. Je pense que le vrai défi, ça va être comment est-ce qu'on gouverne demain. Et c'est pas un problème de Borne ou Elisa- de Borne ou pas Elisabeth Borne. En réalité, aujourd'hui, il faut un vrai Premier ministre de régime parlementaire qui soit capable de mettre derrière lui une majorité des députés et qui, ré- qui rabiboche l'exécutif avec l'opinion publique. Actuellement, dans la majorité, bah c'est un peu le mouton à cinq pattes.
0: 9h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Elisa Lukavski.
7: Troisième soir de tension à hein, Paris après le déclenchement par le gouvernement de l'article 49.3. Barricades, feux de poubelles et d'abribus, jets de projectiles. Le quartier de la place d'Italie à Paris a été hier soir le théâtre de heurts avec la police. En marge d'une manifestation dénonçant justement l'usage du 49.3 pour faire passer cette réforme des retraites. Selon une source policière, 81 personnes ont été interpellées sur la place d'Italie. Le calme est revenu vers 22h30 hier. La grève se durcit dans les raffineries. Hier, la CGT a annoncé la mise à l'arrêt de la plus grande raffinerie de France. Le site Total Énergie de Gonfreville-Lorcher, c'est en Seine-Maritime. Des blocages et des arrêts qui pourraient provoquer une nouvelle crise du carburant en France. Et puis du foot avec la 28e journée de Ligue 1. Une victoire qui compte pour Lens qui recevait Angers la Lanterne Rouge. Un succès 3-0 après des buts de Fofana puis un doublé du Belge Loïs Openda. Avec cette victoire, les 100 et or prennent la deuxième place du classement et se positionnent comme dauphin du PSG, leader. Ils sont devant l'OM qui se déplace ce soir sur la pelouse de Reims et qui pourrait reprendre cette deuxième place en cas de succès.
0: Et dans l'Oise, une importante saisie de stupéfiants a été réalisée, des trafiquants interpellés, parmi eux un mineur de seulement 12 ans. Un phénomène qui n'est pas nouveau, la délinquance concerne, vous le savez aujourd'hui, des individus de plus en plus jeunes, on en parle régulièrement sur ce plateau. Des jeunes utilisés par les trafiquants parce qu'ils encourent souvent des peines moins importantes aussi. Comment la justice traite ces dossiers sensibles Est-elle efficace face à l'ampleur du phénomène Élément de réponse avec ce reportage signé Thibaut Marcheteau.
16: C'est dans cette cité de Compiègne, dans l'Oise, que le mineur de 12 ans a été interpellé par les forces de l'ordre en possession d'une grosse somme d'argent et de stupéfiants. Les réseaux de trafiquants qui font travailler des mineurs, parfois très jeunes, n'est pas un phénomène nouveau pour cette procureure de la République.
17: Comme ils sont enfants, euh, eh bien, ils n'ont pas les capacités de résistance euh, de personnes plus âgées. Euh, ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils encourent. Euh, ils sont peut-être moins conscients aussi des actes qu'ils commettent euh, et euh, ils sont malléables. C'est-à-dire que vous pouvez facilement en faire ce que vous voulez d'une certaine façon, parce que le, quelque pression que ce soit, un minimum de pression, et l'enfant va céder et va exécuter les ordres.
16: Une fois interpellé, la justice doit apporter une réponse pénale adaptée au jeune âge de ces délinquants.
17: On dispose de plusieurs réponses éducatives. Euh, donc là, c'est le travail de la, de, de la juridiction des mineurs. Mettre en place euh, eh bien, euh, des dispositifs qui permettent à la fois eh bien, d'évincer par exemple le mineur du lieu de commission de l'infraction, et également, comme je le disais tout à l'heure, lui faire prendre conscience de la gravité des actes commis et des actes reprochés à travers une sanction adaptée.
16: En France, l'âge minimum du discernement par la justice est fixé à 13 ans.
0: Comment on traite la délinquance juvénile Comment on fait en sorte que cette jeunesse ne soit pas utilisée non plus par des trafiquants comme bouclier judiciaire quelque part
22: Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est évidemment il faut une précocité des peines. Il faut que ces peines elles soient rapidement exécutées. Sinon, vous avez un effet de récidive et un sentiment d'impunité. Et ensuite, il faut arrêter avec la politique du chiffre et du démantèlement du point de deal. Parce qu'en effet, vous arrêtez des mineurs, c'est bien. Il y en aura d'autres qui prendront leur place. Il faut stopper la drogue à la frontière, ce qui implique d'avoir une vraie réflexion sur la porosité aujourd'hui de nos frontières en matière de trafic de drogue. Il faut peut-être penser la sanction ou la légalisation, en tout cas d'agir sur la consommation. Mais l'idée de plus on a démantelé de points de deal, plus on a interpellé de mineurs et plus on a un ministre de l'Intérieur qui a fait du chiffre et plus on va pouvoir s'en vanter, cette politique-là, elle ne mène à rien.
19: Guillaume Bigot Je suis entièrement d'accord. La précocité de la sanction, c'est dû au fait que le temps... La, la perception du temps relatif quand on, a, quand on est très jeune n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'une semaine, un mois, un an, quand on a 14-15 ans, c'est une éternité pas quand on a 40 ou 50 ans. Donc effectivement, il faut que les peines soient très rapides pour qu'elles soient comprises et qu'elles aient un sens. Et ensuite, évidemment, un enjeu très important, me semble-t-il, c'est de ne pas mélanger les populations. Et il y a, comme vous savez, il n'y a pas assez de places de prison. Ne surtout pas mettre des jeunes dans des prisons où il y a des, des gens qui sont vraiment endurcis. Sinon, c'est l'université du crime. Et le, de toute façon, on, en ri, on ne risque pas ça et on en revient au sentiment d'impunité. Pourquoi Parce que euh, la, la, la réforme... De l'ordonnance de 45, justice des mineurs par le garde des Sceaux du Pont-Moretti, a abouti effectivement à ce qu'il y ait des sanctions plus rapides, et ça c'est bien, mais en revanche, ça a exclu totalement euh, l'enfermement. Et, et ça c'est un véritable problème, ça crée un sentiment d'impunité.
0: Alors je vous propose de, de finir cette émission avec un, un moment un peu plus souriant. Je sais que Guillaume Bigot, je lui ai déjà fait écouter ouais. ce morceau tout à l'heure, mais on, on va quand même le commenter euh, ensemble et avec vous, Benjamin Morel, et avec tous ceux qui nous regardent et qui l'ont peut-être pas encore entendu. C'est Pierre Perret qui font son retour. Je ne sais pas si votre jeunesse a été euh, bercée d'une manière ou d'une autre, Benjamin Morel, par euh, Pierre Perret, mais... Bah, je suis plus jeune que vous, donc non. Euh, euh, pas Beaucoup non. plus jeune que moi, non. Benjamin Morel, s'il vous plaît, ne soyez pas désagréable. Avec un clip très drôle et d'actualité.
18: Euh, de... Les 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 Ouais, ce vois, matin, oh, c'est On a discuté, hop, oh, et,
0: et je vois que ça se mange bon par dur, ici. Végétal, Donc, Pierre Perret qui nous offre une chanson, un clip assez drôle et d'actualité sur la situation à Paris, sur euh, <rire> les rats, sur les ordures. Je vous propose de découvrir ce clip pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ça vaut son pesant d'or.
18: Dans Paris, Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents. Ils savent qu'ici, les végans pas idiots, les nourrissent qu'avec du bio. Pour traverser les tranchées, les travaux, c'est pire que le col de Roncevaux. Les déjections qui fleurissent les trottoirs, d'écorce ce grand des
0: Benjamin Morel, à qui on vient de faire découvrir Pierre Perret, manifestement. Euh, <rire> un mot peut-être pour commenter euh, ce, ce clip, très sympathique d'ailleurs, je, et très vrai. Euh,
22: je, je suis un grand fan. <rire> Non, non, vraiment, c'est, c'est extrêmement drôle et je pense sincèrement que là, c'est quelque chose qui peut parler aujourd'hui profondément au cœur des Parisiens, même si, vous voyez, j'ai eu la bonne
19: idée de m'enrhumer pendant la grève des éboueurs, ce qui m'épargne une partie des nuisances.
0: Ah, effectivement, et les odeurs, c'est assez euh, pratique, Guillaume Bigot.
19: Bon, d'abord, on peut avoir peut-être la prochaine bande-annonce de Émilie Paris, on peut peut-être <rire> aussi <vrai>. avoir <rire> l'hymne des Jeux Olympiques. Ce euh, pour, les, pour les Jeux Olympiques, ça peut être sympa aussi, ça peut être pas mal. Euh, on voit bien quand même que la jeunesse n'a pas d'âge. Euh, je dis ça parce que vous êtes très jeunes, hein, tous les deux, et je me venge un peu. Non, blague à part, il faudrait inviter Pierre Perret dans cette, dans cette finale. Évidemment. Il est... Non mais cet homme est prodigieux, Alors... il a tout compris je vais conclure,
0: Pierre Perret n'a pas d'âge Guillaume Bigot n'a pas d'âge, nous n'avons pas d'âge <rire> non plus. et on a un extrême plaisir à se retrouver ici sur ce plateau euh, tous, les, tous les week-ends, merci à vous messieurs on arrive à la fin merci de cette émission Guillaume Bigot et Benjamin Morel, vous restez avec nous sur CNews il est 9h52 dans quelques minutes le rappel de l'actualité avec Elisa Lukowski ce sera suivi du grand rendez-vous CNews Europe par les échos avec Sonia Mabrouk qui reçoit aujourd'hui Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône
7: Quel temps pour votre dimanche La réponse avec Claire Delorme.
2: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Bonjour à tous. Un temps qui va quand même rester instable hein, sur bon nombre de nos régions pour cet après-midi, principalement du quart nord-est en descendant vers les Pyrénées. Donc toujours de la neige hein, sur l'ensemble des massifs, que ce soit les Pyrénées ou les Alpes, et surtout des averses qui pourraient avoir une tournure orageuse au fil des heures. En revanche, eh bien des éclaircies vont quand même pouvoir se développer au fil des heures, surtout par l'ouest, également vers le bassin méditerranéen à l'exception de la Corse. Donc les températures, en tout cas, même si elles ont une tendance à la baisse, elles restent conformes aux normal de saison. Ça se traduit par 13 degrés à Paris, 11 degrés à Strasbourg, 16 degrés pour Bordeaux, jusqu'à 19 degrés pour les Pyrénées-Orientales. Et donc, place à l'amélioration demain à la mi-journée. Nous aurons quand même un dégradé nuageux nord-sud, avec donc davantage de grisaille pour le littoral de la Manche. En revanche, plein soleil pour l'extrême sud-est et toujours des températures conformes aux normal de saison. 14 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 17 degrés pour la moitié sud.
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
7: Allez, l'essentiel de l'actualité de votre dimanche 19 mars, troisième soir de tension à Paris, hein, après le déclenchement par le gouvernement de l'article 49.3, barricades, feux de poubelles et d'abribus ou encore jets de projectiles. Le quartier de la Place d'Italie à Paris a été hier soir le théâtre de heurts avec la police et deux dizaines d'arrestations en marge d'une manifestation dénonçant l'usage de cet article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Selon une source policière, 81 personnes ont été interpellées sur la Place d'Italie où le calme est revenu hier vers 22h30 La cote de popularité d'Emmanuel Macron euh, au plus bas depuis la crise des gilets jaunes, moins 4 points par rapport à février Euh, la cote de popularité du chef de l'État qui s'écroule à 28% en mars un niveau au plus bas et jamais atteint depuis début 2019, c'était au sortir de la crise des gilets jaunes selon le baromètre mensuel de l'IFOP, publié par le journal du dimanche, un chiffre dévoilé au moment où le gouvernement utilise cet article 49.3 pour faire passer sa réforme des retraites la grève se durcit dans les raffineries. Hier, la CGT a annoncé la mise à l'arrêt de la plus grande raffinerie de France, le site Total Energie de Gonfreville-Lorcher. C'est en Seine-Maritime. Des blocages et des arrêts qui pourraient provoquer une nouvelle crise du carburant en France. Et puis à l'international, le président russe, Vladimir Poutine, s'est rendu à Mariupol, ville ukrainienne dévastée par les bombardements. Il s'agit là du premier déplacement du dirigeant russe dans cette cité portuaire d'Ukraine assiégée des mois et prise par l'armée russe en mai dernier. Un déplacement au lendemain de celui en Crimée à l'occasion du 9e anniversaire de l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie. Allez, dans un instant, votre grand rendez-vous, c'est News, 1, Les Echos, avec aujourd'hui Sonia Mabrouk qui reçoit Manuel Bompard.